0: Herzlich
1: willkommen zu unserer zweiten Podcast-Episode. In der ersten Episode hatten wir ja in einem Nebensatz schon mal kurz angesprochen, dass es von diversen Ernährungsfachgesellschaften Positionspapiere zu gewissen Ernährungsformen gibt. Und heute wollen wir uns eines davon im Detail angucken, und zwar von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, also der DGE, zum Thema der veganen Ernährung. Das Positionspapier von der DGE zum Thema der veganen Ernährung wurde 2016 veröffentlicht, zwei Jahre bevor du dein erstes Buch, also Vegan Klischee AD, veröffentlicht hast oder herausgebracht hast. Und in deinem Buch hast du ja auch schon ein Kapitel zu diesem Positionspapier geschrieben. Kannst du das Kapitel für den Start kurz zusammenfassen, bevor wir uns vielleicht kurz vorweg direkt noch auch dem Update der DGE, das erst im Jahr 2020 erschienen ist, widmen?
0: Ja, sehr gerne. Also das Buchkapitel heißt, darum empfiehlt die DGE eine vegane Ernährung nicht bezugnehmend auf das Positionspapier aus dem Jahr 2016. Es hätte sich jetzt aber auch nicht maßgeblich etwas geändert, wenn ich das Buch erst nach dem Update aus 2020 veröffentlicht hätte, denn die Grundposition der deutschen Gesellschaft für Ernährung ist weitestgehend unverändert geblieben. Im Buchkapitel spreche ich mehrere Aspekte an. Der erste Kernaspekt, ich spreche die augenscheinliche Widersprüchlichkeit an, wieso denn die deutsche Gesellschaft für Ernährung, aber auch die schweizerische und die österreichische und auch ein paar andere eine vegane Ernährung nicht empfehlen sehr kritisch gegenüber veganer Ernährung, vor allem in den kritischen Lebensphasen sind, wohingegen man von anderen Fachgesellschaften aus anderen Ländern wie den USA, aber auch Kanada, Australien, Großbritannien deutlich weniger kritische Positionspapiere kennt, die wenn die Ernährungsweise gut geplant ist, grundsätzlich eine vegane Ernährung in jeder Lebensphase als bedarfsdeckend ansehen. Das, dem widme ich mich. Ich denke, das wird auch ein Teil sein, den wir heute im Podcast noch im Detail besprechen. Und dann gehe ich eben Stück für Stück sukzessive das Positionspapier durch und zeige auf, warum, und das ist eigentlich auch das, was ich versucht habe, damit zu erreichen, ich Versuche quasi die, die beiden Seiten so ein Stück weit auch versöhnlich zueinander zu bringen. Denn man muss sagen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat mit dem Positionspapier für vegane Ernährung, wenn man sich zurück in das Jahr 2016 versetzt, wirklich eine gute Arbeit geleistet. Also die Schlussfolgerung, den Abstract, meistens das, was die Leute nur lesen, der ist vielleicht etwas unglücklich formuliert, das mag sein, aber wenn man sich das Positionspapier in der gesamten Länge durchliest, kann man da auch als vegan lebende Person wahnsinnig viel wichtige Inhalte mitnehmen. Und die DGE ist auch nicht quasi stur kritisch und lehnt das irgendwie aus Prinzip ab, sondern legt klar und deutlich auch da, warum eine vegane Ernährung zumindest unter den aktuellen Rahmenbedingungen und auf Basis der aktuell damals vorhandenen Forschungslage eben nicht zu empfehlen ist und damit sagt sie überhaupt nicht, dass es nicht geht. Das ist ja auch der wichtige Punkt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt in keinem in keinen der Positionspapiere, weder 2016 noch 2020, dass eine vegane Ernährung gar nicht funktioniert. Sie zeigt eben nur auf, dass es durchaus mit einem bedeutenden Mehraufwand verbunden sein wird, sich gesund vegan zu ernähren. Und als Ernährungsfachgesellschaft, die für die allgemeine Bevölkerung, für die mhm. Allgemeinheit Ernährungsempfehlungen ausspricht, ist auch nachvollziehbar, warum hier die Position so zurückhaltend mhm. ist.
1: Weil ja die allgemeine Bevölkerung tendenziell auch nicht gebildet genug ist in Ernährungsfragen, um hier einen entsprechenden Ernährungsplan zu erstellen bei veganer Ernährung der bedarfsdeckend ist.
0: Genau man das so sagen? Ja, also man kann finde ich durchaus sagen, die meisten Menschen in in Westländern sind Analphabeten in Ernährungsfragen und es liegt jetzt nicht an ihrer Inkompetenz, sondern einfach an dem fehlenden Bildungsangebot in der Schule und auch danach. Von daher ist das wenig überraschend und wie du richtig sagst, man hat ja in der allgemeinbevölkerung ein insgesamt unzureichendes Ernährungswissen und auch ein Unzureichendes Risikobewusstsein für potenziell kritische Nährstoffe, wie die sich verändern, wenn man beispielsweise Tierprodukte aus der Ernährung exkludiert. Es ist so richtig, dass BFR zum Beispiel hat das ja 2000, ich glaube, es war auch 16 oder vielleicht war es ein Jahr später, ja auch eine, eine Publikation rausgebracht, die zeigt, dass. Also das BFR, das Bundesinstitut ähm, für Risikobewertung. Genau, gut, dass du sagst, genau. Hat äh, gezeigt, anhand einer nicht wahnsinnig großen äh, Stichprobe, aber immerhin, einer Stichprobe an Vegane Menschen, dass die ja durchaus ein größeres Ernährungswissen und auch ein größeres. Problembewusstsein für Supplementierungen haben, aber trotzdem kann man das dann halt nicht auf die Allgemeinheit ummünzen.
1: Und auch nicht auf den allgemeinen Veganer, weil der Großteil der vegan lebenden Menschen ist ja auch nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern aus anderen Gründen
0: vegan geworden. Das ist ja das Ding. Wenn du eine Ernährungsweise hast, die Menschen nicht aus ernährungsphysiologischer Sicht primär tätigen, dann ist es natürlich zu erwarten, dass die auch ernährungsphysiologisch nicht über alle Details Bescheid wissen und auch die sowohl 2016 als auch heute immer noch leider, die Lebensmittelbereitstellung, das heißt sowohl die Anreicherung als auch die generelle Verarbeitung, ist halt nicht auf die Nährstoffbedürfnisse vegan lebender Menschen eingerichtet. Und das ist eben, vielleicht vorwegzunehmen, eine der großen Kernunterschiede zwischen den USA beispielsweise, wo zumindest eine bessere, keine optimale, aber eine bessere Anreicherung stattfindet.
1: Mhm. Genau. Zurück zu deinem Kapitel, mhm. was also du meintest eben, du gehst auf die Punkte der DGE aus dem Positionspapier ein. Was sind denn die relevantesten Punkte aus deiner Sicht aus
0: dem Positionspapier? Der relevanteste Punkt sowohl 2016 als auch 2020 ist, dass die DGE aufzeigt, dass die Datenlage insgesamt unzureichend ist, um bis ins letzte Detail Empfehlungen aussprechen zu können. Und das ist auch der Hauptgrund, warum die Position so zurückhaltend ist, weil man als Fachgesellschaft, und das verstehe ich auch, bei unzureichender Datenlage lieber auf der sicheren, auf der vorsichtigeren Seite sein möchte. Und da hat man es als Einzel... Fachperson im Ernährungsbereich natürlich einfacher, weil man kann ja dann sehr detailliert über die un unterschiedlichen Aspekte aufklären. Mhm. Eine Ernährungsfachgesellschaft wie die DG, der fehlt an Kapazitäten und auch an, an Reichweite in den sozialen Medien, wo ja die meisten jungen Menschen unterwegs sind und mhm. ihr Bildungsangebot in Ernährungsfragen abdecken. Von daher ist das auch nachvollziehbar, das ist eine Sache. Die DG zeigt aber eben auch auf, wenn man sich dann doch vegan ernähren möchte, was sind denn die Punkte, auf die man achten muss? Und sie nennt im Zuge dessen beispielsweise die zehn kritischen Nährstoffe, die am kritischsten sind, die zum einen, leider muss man sagen, in dem Positionspapier nicht quasi äh, gereiht werden. Mhm. Das heißt, das werden die halt nach der Reihe genannt, so als wären die alle gleich kritisch. Das ist nicht der Fall. Also es wird nicht
1: differenziert, Korrekt. wie kritisch das eine ist, wie kritisch das andere, dass manche davon vielleicht gar nicht so kritisch sind,
0: vor allem, weil man sie ja auch über gewisse Lebensmittel sehr einfach decken kann. Genau, es wird aufgezeigt, ja, B12 ist das Kritischste und mhm. das stimmt natürlich, aber ansonsten wird da zu wenig gereiht und dann, wenn man wirklich noch deutlich tiefer in die Materie einsteigt, dann merkt man halt, dass... Gewisse Dinge gar nicht angesprochen werden. Das heißt, einige potenziell kritische Nährstoffe werden da einfach gar nicht adressiert. Und daher wird leider, obwohl ja die, das Endergebnis eh schon eigentlich ein relativ kritisches ist und ein ablehnendes, wird trotzdem nicht die, wie soll man sagen, die potenzielle, zumindest die potenzielle Gefahr für manche Bevölkerungsgruppen bis ins letzte Detail erklärt, was dazu führen könnte, fürchte ich, dass ein paar Leute auch eben gewisses Problembewusstsein nicht haben, was man vielleicht haben müsste, können wir da später darüber sprechen. Mhm. Vor allem eben was so genetische Unterschiede in der Konvertierungsfähigkeit oder in der Synthesekapazität, also der Bildungsfähigkeit von gewissen Nährstoffen angeht, da geht die die gar nicht darauf ein. Und ja, du ansonsten zeigt sie eben auf, welche Lebensmittelgruppen und/oder Supplementierungsmöglichkeiten könnten die jeweiligen kritischen Nährstoffe liefern. Und sie zeigt eben auf, ja, wenn man quasi keine finanziellen Einschränkungen hat und auch entsprechend das volle Lebensmittelangebot aus sämtlichen Supermärkten, Bioläden, sämtlichen Nahrungsergänzungsmittel zur Verfügung hat, dann kann das funktionieren, wenn man ein gutes Ernährungswissen hat, aber eben für die Allgemeinheit lehnt sie es grundsätzlich ab.
1: Genau, du hast auch vorhin ist gerade die Eigensynthese von gewissen Stoffen angesprochen, das hatten wir auch in der letzten Folge schon kurz besprochen. Dadurch, dass es ja jetzt in dem Positionspapier nicht näher beschrieben wird, würde ich sagen, wir klammern das für heute erst einmal aus und widmen uns dem, worüber die DGE schreibt. Du hast es angesprochen, die zehn von der DGE als potenziell kritisch genannten Nährstoffe. Wollen wir die vielleicht kurz einmal durchgehen? Ja, sehr gerne. Und vielleicht sehr gerne.
0: kannst du sie auch rein, weil du ja meintest, dass die DGE das eben nicht macht. Ja, sehr gerne. Ich habe in vegan -ID eine Abbildung, in der ich die unterschiedlichen kritischen Nährstoffe in einem Kreisdiagramm aufbereitet habe. Und in der Mitte des Kreisdiagramms ist Vitamin B12 als der kritische Nährstoff und dann je weiter nach außen die einzelnen kritischen Nährstoffe rücken, desto weniger kritisch sind sie. Das also B12 ist in der Mitte ist das kritischste, je weiter nach außen das geht, desto weniger kritisch ist es. Das heißt, du versuchst mit dieser Abbildung die
1: Differenzierung zu machen, die dir im Positionspapier der DGE zu den zehn Nährstoffen abgeht.
0: Jawohl, genau. Weil ansonsten kann es in beide Richtungen passieren, dass man vielleicht quasi gewisse Nährstoffe als nicht kritisch genug ansieht und nicht versteht, wie kritisch sie sind. Auf der anderen Seite vielleicht aber auch übervorsichtig ist mit Nährstoffen, die in meiner Aufzählung ganz außen stehen, wie zum Beispiel Energie und Protein. Das sind Nährstoffe, die man eigentlich ganz gut decken kann. Also Energie, die Zufuhr von ausreichend Kilokalorien. Kalorien, genau, kalorische Energie. Und ja, sollen wir die nach der Reihe durchgehen oder wie möchtest du? Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Also in der Mitte, wie gesagt, ist Vitamin B12 als der kritischste Nährstoff. Und das liegt daran, dass B12 grundsätzlich einmal, wenn wir von Anreicherung absehen und von gewissen zu weniger erforschten Algen und, und vielleicht gewissen sehr exotischen Lebensmitteln, man grundsätzlich, wenn man jetzt in einen Supermarkt geht, kein pflanzliches, kein veganes B12-haltiges Lebensmittel findet. Angerechte Pflanzenmilch und Pflanzenjoghurt ausgelassen. Das sind im Prinzip einfach eine Supplementierung über das Lebensmittel. Und aufgrund dieser Tatsache, dass man eben nur in Fleisch, Käse, Milch, Eiern, Fisch und anderen tierischen Produkten B12 findet, wenig überraschend wird Vitamin B12 als der kritische Nährstoff genannt. Und das muss man auch einfach genau so akzeptieren, dass eine Ernährung, bis auf weiteres zumindest, wenn sie tierische Produkte völlig exkludiert, einfach eine Supplementierung mit unter anderem B12, aber auch anderen Nährstoffen zwingend notwendig macht. Mhm. Und ja, wir haben sicherlich auch mal eine eigene Folge zu B12, da können wir dann noch alle Details dazu besprechen, vielleicht jetzt nur kurz überblicksmäßig. In der zweiten Gruppe sind dann Vitamin D, Jod und DHA. Die sind Ebenfalls sehr kritisch, aber, groß aber, das sind genau auch jene drei Nährstoffe, die mit am kritischsten in der Allgemeinbevölkerung sind. Das heißt, da überschneidet sich die vegane Ernährung sehr stark mit der Mischkost. Und der Grund dafür ist, dass Vitamin D eigentlich mehr ein Prohormon wie ein Vitamin D ist, dass das bilden wir, wenn wir genügend Sonnenschein haben. DHA aufgrund des unzureichenden Fischverzehrs in der Allgemeinbevölkerung auch sehr gering ist. Genau, vielleicht kurz DHA als dokoso ah, ja. eine langkettige Omega-3-Fettsäure. Ja, genau, danke für die, für, die, für die Ergänzung. Und Jod ist ja anhand der, der unzureichen Mineralisierung unserer Böden hierzulande auch ein genereller Mangelnährstoff, weswegen ja auch die Jod als Prophylaxe eingeführt wurde, die also als Prophylaxe quasi die Anreihung des Salzes mit Jod herbeigeführt hat und dazu auch zu einer Verbesserung der Zufuhr, weil eben selbst in der Mischkost mit tierischen Produkten nicht genügend Jod zugeführt wird.
1: Genau, vielleicht kurz, also Jod bzw. generell andere Mineralstoffe werden ja in der Regel von Pflanzen über den Boden aufgenommen, aber wenn der Boden arm an einem gewissen Mineralstoff ist, dann sind entsprechend auch die Pflanzen arm an diesem Mineralstoff und es ist ja so, dass Pflanzen... Oft nicht auf diese Nährstoffe angewiesen sind. Also, wenn jetzt im Boden kein Jod ist, dann wachsen da trotzdem die Pflanzen und die haben keine Probleme damit, dass sie kein Jod bekommen. Aber wir hingegen als Menschen, die Jod als essentiellen, also als lebensnotwendigen Nährstoff haben, die sind natürlich darauf angewiesen, dass wir genügend
0: zuführen. Genau. Und diese Situation sehen wir bei mehreren Mineralstoffen. In der zweiten oder beziehungsweise in der dritten Kategorie dann wäre ja auch Selen drin. Und Selen ist das dasselbe Spiel. Für Pflanzen ist Selen nicht essentiell nicht in dem Maße und auch schneller toxisch. Das Pflanzen sind sehr vorsichtig und zurückhaltend, was die Selenanreicherung angeht. Für den Menschen ist es aber ein wichtiger essentieller Nährstoff. Und in ganz Europa, mit Ausnahme von, von wenigen Gebieten, ist die Selenversorgung unzureichend, weswegen ja auch im Tierfuttermittel dann ausreichend Selen beigegeben wird und so auch die Allgemeinbevölkerung über den Umweg der Nutztierhaltung, über, der Anreich über die Anreicherung der Futtermittel genügend Selen bekommt. Das ist auch eine Supplementierung. Und weil quasi dieser Weg über das Tier fehlt, muss in der veganen Ernährung eben direkt supplementiert werden. Selen ist einer der Vertreter, ansonsten ist auch EPA, Eicosapentaensäure, die zweite dieser beiden Omega-3-Fettsäuren und Zink in der Kategorie. EPA ist es deswegen, weil die, die endogene, also die körpereigene Konvertierungsfähigkeit, also die Bildungsfähigkeit dieses EPAs und des DHAs unzureichend ist. Für EPA noch besser als DHA, deswegen sind die in zwei unterschiedlichen Gruppen, aber Beides ist eingeschränkt. Das heißt, wenn wir Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen essen, kriegen wir Omega-3-Fettsäuren, die Alpha-Linolensäure. Aber wie gut oder schlecht der Körper daraus dann EPA und DHA macht, ist A von Person zu Person unterschiedlich und B aber bei den meisten nicht ausreichend. Mhm.
1: Und ja, von vielen Faktoren abhängig. Genau. Aber vielleicht eben noch mal kurz zusammengefasst. Mhm. Also der menschliche Körper ist theoretisch in der Lage, aus der kurzkettigen Omega-3-Fettsäure, also ALA, das ist kurz für Alpha-Linolensäure, die langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA zu bilden. Mhm. Wobei ja EPA in diesem Syntheseprozess früher dran ist, sozusagen, mhm. als DHA. Entsprechend kann der Körper tendenziell mehr EPA synthetisieren als DHA, Jawohl. weshalb du eben DHA als kritischer
0: als EPA klassifizierst. Jawohl, genau das ist der Fall. Perfekt. Und das, der dritte Stoff ist Zink. Der Grund, warum Zink hier gelandet ist, ist, man findet a. quantitativ in einigen Ernährungsweisen nicht genügend Zink, wenn sie überwiegend pflanzlich oder rein pflanzlich sind. Der noch viel wichtigere Punkt ist aber, selbst wenn man quantitativ genug bekommt, also von der Menge an Zink in der Nahrung, ist es so, dass die Bioverfügbarkeit, also die Absorptionsrate des Zinks aus Pflanzen aufgrund von einigen, vor allem der Phytinsäure, aufgrund von einigen hindernden Stoffen schlechter als in der Mischkost ist und entsprechend muss man noch mehr kompensatorisch zuführen und diese Menge erreicht man meistens nicht. Deswegen ist Zink in der Kategorie.
1: Hm, vielleicht auch kurz ein interessanter Einwurf. Ich habe auch für dich im Zuge deines Zeitenbuchs, deines ersten Kochbuchs, einiges an Nährstofftabellen durchgearbeitet. <lacht> für, die, da ja, genau. für die Nährstoffe, für die Gerichte. Mhm. Und es ist ja grundsätzlich so, dass die meisten Lebensmittel, die reich an Eisen sind, also die meisten pflanzlichen Lebensmittel, die reich an Eisen sind, auch reich an Zink sind. Aber was mir da immer wieder aufgefallen ist, tendenziell enthalten diese Lebensmittel mehr Eisen als Zink, also ja. es enthalten zwar beispielsweise Haferflocken viel Eisen und viel Zink, aber noch mehr Eisen als Zink. Ja. Weshalb du ja wahrscheinlich eben auch Zink als kritischer als dann Eisen deklarierst.
0: Genau, einer von mehreren Gründen. Und für Tinsäure hemmt die Zinkabsorption noch bedeutender als es im Fall des Eisens ist. Mhm. Genau. Und ja, also muss vielleicht nochmal zu wiederholen, dass die Leute auch mitkommen. Der erste Aspekt ist eben Vitamin B12, der kritischste. Dann die zweite Gruppe Vitamin D, J, D, A. Dann die dritte Gruppe, über die haben wir gerade gesprochen, Zink, EPA und Selen. Und dann kommt das vierte von fünf Gruppen, Eisen, Vitamin B2, Rebuflavin und Calcium als dritter Stoff. Und die sind kritisch erneut, weil es quantitativ oft zu Engpässen kommen kann, vor allem beim Kalzium. Rein rechnerisch, wenn wir angereite Pflanzenmilch aus der Ernährung exkludieren, werden wir auf die 800 bis 1000 Milligramm pro Tag, die Fachgesellschaft empfehlen, einfach meistens nicht kommen. Beim Riboflavin, beim B2, ist es auch eine Frage der, der Menge. Meistens, da gibt es zwar eine Handvoll sehr gute Quellen, mit denen man das locker decken kann. Champignons, andere Pilze, Mandeln, Hefeflocken. Aber wenn man diese Handvoll Lebensmittel nicht isst, ist meistens die Riboflavinzufuhr suboptimal. Und beim Eisen, hat man ja schon drüber gesprochen, es gibt zwar quantitativ recht viel Eisen. In einigen Studien nehmen vegan lebende Menschen auch deutlich mehr Eisen zu sich, als es die Gruppe tut. Ihre Ferritinwerte als Marker für ihre Eisenversorgung fällt aber trotzdem auch schlechter aus, weil die Eisenabsorption prozentual geringer ist. Man mhm. kennt das. Hemeisen aus Fleisch, was deutlich besser bioverfügbar ist als das meiste pflanzliche Eisen. Es gibt zwar zum einen Möglichkeiten, die Absorption zu verbessern, außerdem gibt es gewisse Pflanzen wie zum Beispiel Hülsenfrüchte wie Linsen, die sehr hoch bioverfügbares Eisen haben, aber im Durchschnitt ist sie schlechter und daher sollte man entweder etwas mehr Eisen noch zuführen oder eben auf die Optimierung der Absorption achten.
1: Wie kommt es, dass du Eisen als weniger kritisch deklarierst in deiner Abbildung als Zink, wenn ja Eisen meist als der kritischste Nährstoff global gesehen anhand von Mangelraten in ja, der gesamten Bevölkerung
0: genannt wird? Ja, das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Und aus meiner Sicht zeigt das Thema sehr gut auf, wie der Fokus, der in der Forschung oder in der Berichterstattung gelegt wird, sehr oft das Bild in der allgemeinen Bevölkerung prägt, auch wenn das nicht zwangsweise der tatsächlichen Datenlage entsprechen muss. Was ich dann meine, ist folgendes. Es ist korrekt, dass Eisen einer der am häufigsten gemessenen Mängel weltweit und auch immer einer der am häufigsten gemessenen Mängel in der westlichen Welt ist, aber hauptsächlich, weil er eben so oft gemessen wird. Wenn man ein großes Blutbild macht, wenn man vor allem als Frau über Müdigkeit klagt, dann wird man sehr schnell beim Ferritinwert angelangen und dann wird eben gemessen, ob die Eisenversorgung gut ist. Auf der anderen Seite, bei vielen anderen Parametern, wie zum Beispiel der Zinkversorgung, ist das aus zweierlei Gründen nicht der Fall. Zum einen wird es deutlich seltener gemessen und zum anderen ist der Zinkwert auch ein viel unspezifischerer als der Ferritinwert. Ferritin ist ein toller Marker, der ist sehr sensitiv, das heißt man kann zum einen Veränderungen nach oben und unten relativ schnell und genau messen und man kann schon bereits bevor die Eisenspeicher sich dem Ende zuneigen, die sukzessive, sich reduzierende Eisenversorgung eben messen und abbilden. Beim Zink ist es leider nicht der Fall. Der zink der hier das gängige ist, es gibt zwar auch Zink-H-Werte und weiteres, aber meistens wird nur Zink im Serum, Plasma oder wo auch immer gemessen. Das ist zum einen einmal deswegen unspezifisch, weil nur ungefähr 1% des gesamten Zinks im Körper überhaupt in der Blutbahn ist und zum anderen Zink zu einer Gruppe an Stoffen gehört, deren Werte im Blut erst absinken, wenn gewisse Stoffwechselprozesse bereits negativ beeinflusst werden von diesem Mangel. Soll heißen, Eisenwerte sinken, schon bevor physiologische Mängel eintreten. Und beim Zink ist es anders. Beim Zink ist es so, dass zuerst schon Stoffwechselprozesse unter der mangelnden Zinkversorgung leiden, bevor der Zinkserumwert überhaupt erst sinkt. Das sind so die zwei Punkte, die die nicht so weit verbreitete Messung und die unspezifischere Natur des Zinkwertes, die dazu führen, dass eben Zinkmängel oft versteckt bleiben mhm. und gar nicht wirklich gemessen und entsprechend auch aufgenommen werden.
1: Mhm, okay. Sprich, du würdest eben weiterhin unterstreichen, dass bei der veganen Ernährung Zink etwas kritischer ist als Eisen.
0: Ja, ich würde das auch auf andere Ernährungsweisen ummünzen, aber mhm. auch bei der veganen Ernährung ist Zink deutlich kritischer als Eisen.
1: Ja. Okay, okay.
0: Und was ist dann in der letzten Gruppe noch enthalten? In der letzten Gruppe ist. Energie, also die Kalorienzufuhr, die Proteinzufuhr und die Lysinzufuhr. Lysin ist ja eine Aminosäure, ist ein Baustein der Proteine. Quasi Protein und Lysin gehören ja ein Stück weit zusammen. Lysin wurde von der DGE aber noch einmal extra hervorgehoben, weil es unter den, wohlgemerkt, essentiellen Aminosäuren die kritischste ist. Es gibt aber auch noch einige, die nicht weitreichend oder nicht von allen Fachgesellschaften als essentiell deklariert sind, die potenziell vielleicht sogar noch kritischer sind.
1: Okay, und... Das sind jetzt eben die von der DGE als kritisch genannten Nährstoffe, wobei mhm. eben die, die du jetzt zuletzt aufgezählt hattest, die sind, die deiner Meinung nach über gängige Lebensmittel am einfachsten zugeführt werden können. Du nanntest jetzt in der letzten Kategorie eben Protein, Energie und Lysin. Was kann man denn jetzt essen bei einer veganen Ernährung, um diese Stoffe über die Ernährung in ausreichender Menge zuzuführen?
0: Ja, Energie ist sehr einfach. Also kalorische Energie, die meisten Menschen in Westländern kriegen ja mehr Energie, als sie brauchen. Und kalorische Energie steckt in jedem Lebensmittel drin, anhand der Summe an Proteinen, an Kohlenhydraten und an Lipiden, an den Fetten. Das sind die drei Makronährstoffe, die Energie liefern. Und aufgrund der westlichen Ernährungsweise, egal ob vegan oder mischköstlich, wo wir aus vollwertigen Ölfrüchten und Ölsaaten ja energiedichte Öle pressen, aus Vollkorngetreiden deutlich energiedichtere Weißmehle machen, die aufgrund des niedrigeren Ballaststoffgehaltes weniger sättigen und man mehr davon essen kann. Und wir insgesamt einfach sehr kalorienreich essen, ist es äh, eigentlich kein Thema, sich vegan kalorienbedarfsdeckend zu ernähren. Der Grund, warum die DG das noch nennt, und sie schränkt es auch selber schon ein Stück weit im Paper ein, ist, weil es einige Daten mit veganen, speziellen veganen Ernährungsweisen gibt. Vegane Rohkostformen der Ernährung, vegane makrobiotische Ausprägungen, die tatsächlich so vollwertig und überwiegend dann auch roh gegessen haben, dass die Energiebereitstellung nicht ausreichend ist. Da werden meistens auch Öle exkludiert, das werden nicht ausreichend Nüsse und Samen gegessen. Das heißt, ja, da kann es zum Energiemangel kommen in der typischen heutigen veganen Kost. Das ist aber kein Thema mehr.
1: Okay, sprich, wenn man sich eben schwer tun sollte, genügend Energie zuzuführen, genügend Kalorien, dann einfach auf hochwertige Öle zurückgreifen, auf etwas energiedichtere, vollwertige Lebensmittel wie Nüsse, Samen oder Avocados oder
0: Oliven, sowas in die Richtung. Genau, das ist die Empfehlung. Wirklich ein Thema ist es, wenn überhaupt, dann nur in Phasen des deutlich erhöhten Energiebedarfs. Das heißt, bei Athleten, die wirklich sehr intensiven Sport betreiben und bei Kindern in den intensivsten Wachstumsphasen, vor allem wenn die dann ein bisschen mäklige Esser sind. Aber mhm. ansonsten ist das kein Thema.
1: Okay, genau. Und dann war in der Kategorie auch noch Protein und mhm. Lysin. Mhm. Was würdest du dafür Tipps geben, was jetzt Lebensmittelgruppen betrifft
0: oder konkrete Lebensmittel? Die Proteinbedarfsdeckung ist in der veganen Ernährungsweise primär über die Hülsenfrüchte und noch mehr über daraus hergestellte Produkte wie Tofu, Tempe und weiteres zu decken, aber auch aus hülsenfrucht Frucht hergestellte Lebensmittel, klassische Fleischersatzprodukte, seitern wäre ein Getreiderzeugnis, was noch sehr proteinreich ist und natürlich bekommt man aber auch über Ganz normale Getreide und Hülsenfrüchte, eine gewisse Menge an Protein und auch Nüsse und Samen liefern neben ihrem sehr hohen Fettgehalt auch noch einiges an Protein. Was man halt machen sollte, man sollte sich nicht nur auf Nüsse und Hülsenfrüchte in ihrer vollwertigen Form als Proteinquelle verlassen, denn Hülsenfrüchte, vor allem Bohnen und ähnliche, haben deutlich mehr Kohlenhydrate als Protein und Nüsse und Saaten haben meistens mehr Fett als Protein. Von daher sind das primär Fett- und Kohlenhydratquellen mit Protein, wenn man wirklich jetzt klassische Äquivalenzprodukte zu den tierischen Proteinquellen haben möchte, dann sind das vor allem Tofu, Tempe, Seitan und eben aus Proteinisolaten hergestellte Fleischalternativen.
1: Weil diese Lebensmittel dann eben prozentual am meisten Protein enthalten. Genau, die sind deutlich kohlenhydratärmer,
0: fettärmer und sind sehr proteinreich.
1: Okay, genau und nach dem Protein kam dann eben noch das Lysin zur Sprache. Woher bekomme ich Lysin? Also eine essentielle
0: Aminosäure, ein Baustein von Protein. Genau, Lysin ist eine der mittlerweile neun essentiellen Aminosäuren, die man als lebensnotwendig klassifiziert. Die anderen acht sind weniger kritisch. Die bekommt man einfach auf Basis der Proteinbedarfsdeckung. Das heißt, eigentlich haben wir ja keinen Proteinbedarf, sondern einen Bedarf an diesen essentiellen Aminosäuren. Aufgrund der Einfachheit hat man aber quasi die Proteinbedarfsempfehlungen so gestaltet, dass man im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung, im Rahmen der Deckung der Proteinzufuhr auch die essentiellen Aminosäuren deckt. Das Einzige eben beim Lysin kann es ein bisschen knapp werden, wenn man Hülsenfrüchte bzw. Hüls Fruchtprotein völlig aus der Ernährung außen vor lässt. Denn Getreide, vor allem die dann die zweitwichtigste Proteinkategorie wären, sind relativ arm an Lysin und wenn man wenig Lysenfrüchte isst, wird man quantitativ auch zu wenig Lysin bekommen, sobald man Linsen, Linsenpasta, Fleischalternativen aus Linsenprotein, aus Erbsenprotein, aus Sojaprotein etc. zu sich nimmt, Tofu, Tempeh, Edamame isst etc. wird man genügend Lysin bekommen, muss sich da keine große mhm. Sorge machen.
1: Okay, deswegen wahrscheinlich auch meistens die generelle Empfehlung, sich ausgewogen zu ernähren, nicht nur von ein, zwei, drei Lebensmitteln, sondern eben von diversen, um hier auch durch die
0: Vielfalt solche Empfehlungen sicherzustellen. Genau, gerade beim Protein ist die Vielfalt wirklich wirklich wichtig und ein Schlüssel, denn jedes einzelne, mit Ausnahme von Soja, das hat wirklich ein sehr gutes Aminosäurespektrum, aber fast jedes andere pflanzliche Protein hat kein so ausgewogenes Aminosäurespektrum, wie es die meisten tierischen Produkte haben, aber durch die Kombination mehrerer Proteinträger, pflanzliche Herkunft im Laufe des Tages komplettieren sich die unterschiedlichen Aminosäuren quasi wie so ein Bausteinprinzip und damit hat man dann, wenn man sich abwechslungsreich ernährt, quantitativ genügend Protein bekommt und eben Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüsse, Saaten im Laufe des Tages konsumiert, dann wird man genügend auch quantitativ hochwertiges Protein bekommen.
1: Mhm. Genau, dann in der Kategorie davor hattest du ja erwähnt Eisen, mhm. Vitamin B2 und Calcium. Ich glaube, zu Vitamin B2 hast du schon gesagt, dass, es, dass die guten Quellen Champignons, andere Pilze, Hefeflocken und Mandeln sind, mhm. sprich kann ich über irgendetwas anderes auch noch wirklich viel Vitamin B2 zuführen oder sollte ich sicherstellen, dass ich, wenn ich es nicht supplementiere, dass ich diese Lebensmittel
0: regelmäßig konsumiere? Das wäre schon der Tipp. Also man wird über die meisten Nüsse moderate Mengen an B2 kriegen, aber um sicherzustellen, dass man im Wochendurchschnitt, man muss es ja auch nicht jeden Tag konsumieren, aber im Wochendurchschnitt genügend B2 bekommt, sollte man gucken, dass man mehrmals die Woche zumindest die genannten Lebensmittel zu sich nimmt. Okay. Oder halt mit B2 angereihte Pflanzenmilch trinkt. Stimmt. Ja. Wie sieht es beim Kalzium aus? Ja, Kalzium ist wirklich ein Thema. Wenn keine angereihte Pflanzenmilch getrunken wird oder nicht supplementiert wird, ist es mengenmäßig zu knapp. Wir essen kaum noch Wildkräuter und ähnliche, die sehr kalziumreich sein können. Das heißt, wenn wir jetzt sehr viel Brennnessel essen würden, könnten wir relativ easy unseren Kalziumbedarf decken, tun wir aber nicht. Und das hat einen Grund, warum jegliche Fachgesellschaft rund um den Globus Milchprodukte als wichtige Kalziumquelle ansieht. Denn auch in der Mischkost würde man Milchprodukte aus der Ernährung streichen, dann würde die Kalziumversorgung schlecht aussehen. Entsprechend schlecht ist sie auch in der veganen Ernährungsweise. Und es gibt ja relativ weit verbreitet mit Kalzium angereihte Pflanzenmilch. Das heißt, da hat man in 100 Milliliter Pflanzenmilch genauso viel Kalzium, wie man es in der klassischen Schuhmilch hat. Die Schwierigkeit ist halt, dass im Gegensatz zu Käse, Käse ist eine dicht konzentrierte Quelle an Milch und damit auch an Kalzium und damit sehr kalziumreich, die pflanzlichen Käsealternativen fast durchweg nicht angereiht sind und auf ihrer, anhand ihrer Basis, was meistens ein Pflanzenöl ist, eben auch nicht sehr kalziumreich von Haus aus sind. Nusskäse, kleine kleine Ausnahme, aber die werden meistens nicht in der großen Menge gegessen. Mhm. Deswegen hier ist das wirklich, das ist auch da, hier kommen wir so in den Bereich, wo dann die Supplementierung auch langsam sinnvoll ist. Und je weiter wir nach innen kommen, desto zwingend notwendiger ist sie. Kalzium ist so der erste Bereich, wo ich sagen würde, entweder man trinkt Pflanzenmilch mit Kalziumangere hat oder man gewöhnt sich an entweder im Rahmen von einem offenen Kalziumpulver oder von Kalziumtabletten, sein Kalzium zusätzlich zu decken, wenn man keine Milchprodukte konsumiert. Mhm um eben optimal versorgt zu sein. Korrekt. genau. Und dann der dritte Stoff hier
1: ist noch das Eisen, das mhm. wir zuvor auch schon etwas ausführlicher angesprochen hatten. Mhm. Aber konkret vielleicht eben noch
0: zu Lebensmittelempfehlungen, die sehr eisenreich sind. Ja, also es gibt glücklicherweise mit Linsen eine ausgezeichnete Eisenquelle. Die ist nicht nur quantitativ sehr reich an Eisen, sondern auch von der Qualität her, weil das Eisen ungefähr zu zwei Drittel in einer speziellen Bindungsform als Ferritin gebundenes Eisen vorliegt, was das Eisen dann ungefähr so gut bioverfügbar macht, wie jenes aus dem roten Fleisch. Das heißt, man kann in Bezug aufs Eisen sagen, 100 Gramm gekochte Linsen haben gleich viel hoch bioverfügbares Eisen wie 100 Gramm rotes Fleisch, 100 Gramm Steak und ähnliches. Gekochte Linsen? Ja, genau. Also man muss hier, um den Vergleich ja fair zu machen, mhm. natürlich zubereitet mit zubereitet machen. Im Rohzustand haben, Eisen, haben Linsen noch mehr Eisen, mhm. aber du willst ja wissen, wie viel kann ich essen. Genau, und deswegen, aber selbst gekocht ist genau. es eben noch gleich. Ist das noch gleich, genau. Das ist also wirklich ein fairer, guter Vergleich, das funktioniert. Ansonsten findet man in sämtlichen Hülsenfrüchten, in sämtlichen Vollkorngetreiden, Nüssen und Saaten relativ viel Eisen. Die Frage ist, wie viel nimmt man prozentual davon auf? Und da spielt eben dann die Rolle der Absorptionsförderung der Mineralstoffe eine große hm. Rolle. Was kann man da vielleicht noch machen, um das zu verbessern? Ja, also zu all diesen Themen, die wir besprechen, auch einzelne Videos, da kann man das noch vertiefer nachgucken. Wenn man sich ausgewogen ernährt, wird man automatisch genügend... Vitamin C über Obst und Gemüse in der Nahrung haben, um die Eisenaufnahme zu verbessern. Gewisse organische Säuren, die man in fermentierten Lebensmitteln, aber auch in Form von Zitronensäure in Lebensmitteln hat, wird die Aufnahme verbessern. Beta-Carotin in Karotten, Süßkartoffeln in grünem Blattgemüse wird die Aufnahme verbessern. Und schwefelhaltige Substanzen, wie sie in Zwiebel, in Knoblauch, aber auch in schwefelhaltigen Aminosäuren drin sind, werden die Aufnahme verbessern. Das heißt, eine ausgewogene Ernährung wird auch ohne speziellen Fokus das ermöglichen, die Eisenaufnahme zu optimieren, aber eben wenn die Ernährung nicht ausgewogen ist, dann kann es um die Eisenaufnahme knapp werden. Mm, okay. genau. muss also vielleicht ergänzend, muss nicht, zwingen, nicht zwingend supplementiert werden. Ich würde jetzt auch keine absurd großen Mengen an Eisen supplementieren, aber zumindest dieses Mehr an Eisen, das Fachgesellschaft im Rahmen der pflanzlichen Ernährung empfehlen, das sind so ungefähr 50 bis 100 Prozent mehr, zumindest diese Menge würde ich dann mm. über die Supplementierung im Rahmen von einem Multinährstoff dazugeben.
1: Mm, okay. Und dann die nächste Kategorie, da meintest du ja eben Zink, EPA, also mhm. auch eine Omega-3-Fettsäure und Selen. Mhm. Was könnte man da konkret essen,
0: um das? über die Ernährung abzudecken, erneut, wenn man ja. es eben nicht supplementiert? Ja, also theoretisch könnte man Selen über Paranüsse abdecken, Es sind sehr reiche Selenquellen, allerdings haben die zum einen große Schwankungen an Selen, das heißt, manche Paranüsse haben relativ wenig, manche haben ein Vielfaches des Gehalts und damit ist es ein bisschen schwierig auf Dauer zu berechnen, wie viel man wirklich davon bekommt. Daher würde ich die für den Moment einmal außen vor lassen. Ansonsten, jetzt unlängst gab es auch die Ankündigung, dass die ersten Jodsalze auch mit Selen angereichert verfügbar sind. Das heißt, wenn man sich ein Jodsalz für die Jodbedarfsdeckung holt, könnte man sich gleich eins holen, was zusätzlich Selen enthält. Die Selenmenge ist halt leider auf die Mischkost optimiert, genauso wie auch die Jodzufuhr über das Jodsalz, sodass sie zumindest einen Teil decken, aber nicht den Gesamtbedarf. Und dann die nächste Quelle wären tatsächlich schon sämtliche Getreide und Hülsenfrüchte aus anderen Ländern, die selenreichere Böden haben. Mhm. Denn Hülsenfrüchte und, und Vollkorngetreide sind nicht per se armen Selen, sondern sind es halt, wenn sie hierzulande in Europa angebaut werden, in Kanada zum Beispiel oder in weiten Teilen Nordamerikas, ist die Selenversorgung sehr gut über Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte, weil da die Böden reicher sind. In Finnland beispielsweise, das ist meines Wissens das einzige europäische Land, das die Böden anreichert, sodass deren Hülsenfrüchte und deren Vollkorngetreide Getreide und Gemüse deutlich selenreicher sind. Über Düngemittel? oder Genau, es mhm. wird einfach gedüngt. Und natürlich könnte man einfach auch die Lebensmittel am Ende anreichern. Es gibt ein, zwei Pflanzenmilchsorten, die Selen beigeben. In den USA ist das deutlich weiter verbreitet. Aber hierzulande hat man eben relativ wenig andere Selenquellen. Mhm. Deswegen auch die Empfehlung ist eigentlich im Durchschnitt, einfach im Rahmen des Multinährstoffs Selen dazuzugeben. Und dann hat man erneut mit seinem Multinährstoff auch Selen abgedeckt. Mhm. EPA ist ja einer der beiden Omega-3-Verzeugen. Vielleicht kurz ja. noch also mhm. zum Selen eben so die Möglichkeit, die man hat. Das mhm.
1: erste, was du genannt hattest, waren Paranüsse. Paranüsse, wobei man da nicht weiß, wie viel Selen drinnen ja. ist und es potenziell auch, wenn man Pech hat, zu einer Überdosierung auf Dauer kommen kann. Ja. Oder eben Nahrungsmittel aus anderen Ländern, sprich, man müsste beim Einkaufen sehr genau gucken, woher das kommt, eventuell vielleicht sogar sehr spezielle Märkte aufsuchen, weil also ich hm. achte ehrlicherweise nicht drauf, aber ich bezweifle, dass das meiste an Vollkorngetreiden und Hülsenfrüchten hierzulande aus Amerika kommt. Aber ich wie gesagt, ich habe auch noch nie wirklich geguckt, weil mir wäre es auch einfach zu aufwendig. Die Supplementierung ist hier am Ende des Tages einfach die um einiges praktischere und auch genauere Art der Zufuhr.
0: Ja, und ist auch im Prinzip die Zufuhr, die in der Mischkost gewählt wird, weil da das Futtermittel halt angereichert mhm. wird. Das heißt, es ist ja nichts anderes. Und man hat eben, wie du sagst, den Vorteil, dass man etwas genauer dosieren kann. Denn Selen hat eine relativ geringe therapeutische Breite. Das heißt, zwischen Mangel und Überfluss ist jetzt nicht so viel Raum wie bei anderen Stoffen. Und daher möchte man sicher gehen, dass man nicht auf Dauer viel zu viel davon hat.
1: Vor allem, wenn man das mit den potenziellen Mengen in Paranüssen vergleicht. Mhm. Ich glaube, du zitierst ja in deinem Buch Vegan Klischee eine Studie, wo gezeigt wurde, dass ein Gramm Paranuss, wobei eine Nuss ja teilweise vier Gramm haben kann, um die 500 Mikrogramm Selen enthalten kann. Die Zufuhr liegt bei circa 60. Also das ist ein Vielfaches in einem Gramm und wenn man das auf die Nuss umrechnet, ja das Vierfache, wenn die eben vier Gramm hat. Also da ist man schon weit über der maximalen Zufuhrempfehlung.
0: Also wirklich 500 das ist so viel gewesen? Ja, 512.
1: Dann belassen wir es <lacht>
0: Dann, dann erhebe ich keinen Sehr gut. Ja, ja. Genau, nach Selen wolltest du gerade mit EPA weitermachen? Jawohl, genau. EPA ist ja eine der beiden langkettigen omega 3 fettsäuren und EPA könnte man über eine hohe ALA-Zufuhr, über eine hohe alpha linolensäure zufuhr über Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Walnüsse, Rapsöl etc. noch decken, wenn gleichzeitig auch die Omega-6-Fettsäuren in den Zaum gehalten werden. Das heißt, das könnte man schaffen, ist aber relativ aufwendig und unnötig, weil DHA sollte man sowieso über Mikroalgenöl zuführen, weil die endogene Bildung, die körpereigene Bildung zu gering ist und dann nimmt man direkt ein Algenöl, was so ungefähr zwei Teile DHA und ein Teil EPA hat und dann ist auch diese Frage Geschichte. Daher... Könnte man das theoretisch machen, aber ich würde aus Gründen der Einfachheit sagen, dass man es supplementieren sollte, zumindest bis zu dem Moment, an dem die vor allem die veganen Fischalternativen, gerne aber auch, wie es in den USA der Fall ist, gewisse Pflanzenresorten und andere Lebensmittel mit EPA und dha reichen, Mikroalgenöl angereichert werden. Denn all die Dinge, die wir jetzt ansprechen, hey, man müsste dieses und jenes supplementieren, ja, muss man jetzt als Übergangslösung, aber eigentlich ist das in der Verantwortung der Lebensmittelproduzenten, wenn die sagen, wir stellen vegane Alternativprodukte her, dann mögen die bitte auch die Nährwerte aufweisen, dass vegan lebende Menschen sich entsprechend gut damit versorgen können. Okay, also vielleicht kurz
1: zusammengefasst, EPA wenn man in der Ernährung das Fettsäurespektrum optimiert, nämlich mhm. nicht nur in Bezug auf die Omega-3-Fettsäuren, sondern auch in Bezug auf die Omega-6-Fettsäuren, weil hier ja dann die Syntheseprozesse konkurrieren enzymatisch, was wir vielleicht okay. in, einem, in einer anderen Folge zum Thema Omega-3 noch im Detail besprechen, dann kann theoretisch über die Zufuhr von genügend ALA, also der kurzkettigen omega 3 fettsäure über Leinsamen, Hanfsamen, Chiasamen, Walnüsse etc., die ausreichende EPA-Menge gewährleistet werden, aber dadurch, dass es viele Faktoren gibt, die da noch einen Einfluss darauf nehmen, wie beispielsweise genetische Faktoren, müsste man das dann testen lassen, wenn man optimal versorgt sein müsste. Entsprechend erneut sehr aufwendig, wenn man das über ja, gängige Lebensmittel bei pflanzlicher Ernährung machen wollen würde und dementsprechend deine Empfehlung auch, das zu supplementieren, um optimal versorgt zu sein, auf ja, einer genau.
0: praktischen Ebene. Genau, weil HS-Omega-3-Indexwerte zu testen, ist nicht günstig. Da kann man sich schon mehrere Monate Supplementierung davon kaufen. Und man wird eben im Zweifelsfall damit die sicherere Abdeckung erreichen. Und wenn man jetzt, also ja, Frauen in den fruchtbaren Jahren bei sehr guter Omega-3-Zufuhr, bei gleichzeitig geringer Omega-6-Zufuhr und ansonsten guter Nährstoffbedarfsdeckung, die können in den meisten Fällen ausreichend EPA synthetisieren, aber alle Personen, die nicht in dieser genannten Gruppe sind, das kann man sich auch aus meiner Sicht den Test wirklich sparen, weil die Daten, die bisherigen zeigen durch die Bank, dass es nicht zu einer optimalen Bedarfsdeckung reicht. Okay.
1: Und dann der dritte Stoff in der Ebene, den wir noch nicht im Detail angesprochen haben, war das Zink. Mhm. Was kann man hier konkret essen? Ich hatte ja schon zuvor mhm. erwähnt, viele Lebensmittel, die reich an Eisen sind, sind auch reich an Zink. Würdest du darüber hinaus noch andere Lebensmittel empfehlen?
0: Nee, grundsätzlich hast du es auf den Punkt gebracht. Die Lebensmittel, die wir genannt haben, also die meisten Hülsenfrüchte, die meisten Vollkorngetreide, die meisten Nüsse, die meisten Saaten sind relativ reich an Eisen und auch relativ reich an Zink. Es gibt jetzt leider nicht, wie beim Selen beispielsweise, die eine Nuss, die wahnsinnig viel Zink enthält, so viel dass schon ein, zwei, drei Nüsse reichen würden, selbst unter Anbetracht der großen Schwankungen. Das sieht man beim Zink eben nicht. Und zusätzlich haben wir die Phytinsäure, auch das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge, aber Phytinsäure ist ein Stoff, der dazu neigt, unterschiedlichste Metalle zu binden, Eisen, Zink, Magnesium und ähnliche, aber halt am stärksten auf Zink wirkt und am meisten das Zink bindet und die Absorption vermindert. Und daher ist es also erneut, ohne jetzt die ganze Zeit darüber zu sprechen, was die Lebensindustrie nicht machen müsste, aber bis die Lebensindustrie nicht die Vollkorngetreide, die Hülsenfrüchte und andere vollwertige Lebensmittel so vorbereitet, dass eben das Zink aus diesen Lebensmitteln gut bioverfügbar ist und die meisten Menschen im Alltag nicht die Lust und die Möglichkeit haben, entweder den Großteil ihrer Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide zu keimen oder zu fermentieren oder mit Phytaseenzymen zu behandeln, ist es einfach die Ungefähr 50% Erhöhung, die die Fachgesellschaften für Zink empfehlen, um eben die Phytatsäure-bedingte Minderabsorption auszugleichen. Diese Menge einfach dann über ein Nahrungsergänzungsmittel im Rahmen des Multinährstoffs zu bekommen. Da hat man mal eine gewisse Grundversorgung und den Rest wird dann die Ernährung auch bringen. Mhm. Okay, Genau,
1: und dann schon beim, bei der zweiten Kategorie angekommen. Die Stoffe, die deiner Aussage von vorhin ja auch in der Mischkost kritisch mhm. sind, Vitamin D, Jod und DHA, mhm. vielleicht wollen wir hier mit dem Vitamin D starten. Gibt es hier überhaupt Lebensmittel, die relevante Mengen an Vitamin D enthalten? Du meintest mhm. ja vorhin schon, hier, hat das, hier spielt die
0: Sonnenexposition mit rein. Genau, also es gibt Lebensmittel, die sind aber nicht sehr weit verbreitet. Es gibt in der Mischkost zum Beispiel Lebertran, das ist sehr reich an, an Vitamin D. Es gibt auch ein paar Fische, die zumindest moderate Mengen an, an Vitamin D liefern. Und es gäbe in der Theorie die Möglichkeit, Pilze bestrahlen zu lassen. Das gab es auch mal im Laden, ein, zwei habe ich gesehen, UVB-Pilze quasi, die mit, mit Sonnenlicht bestrahlt wurden und die bilden dann zumindest eine Vorstufe des Ergocalciferol, eine Vorstufe zum Vitamin D3, die der Körper dann in den meisten Fällen zu Vitamin D3 umwandeln kann beides ist jetzt aber nicht wirklich verbreitet in der Allgemeinbevölkerung, ungefähr 80% Prozent der Vitamin-D-Bedarfsdeckung kommt aber eh so oder so über die Sonnenexposition. Das heißt, die jeweilige Ernährungsweise ist gar nicht so relevant in der Betrachtung. Was aber relevant ist, ist, dass wir zumindest innerhalb der Dachregion in einer Region leben, in der die Sonneneinstrahlung im, Ver im Laufe des ganzen Jahres insgesamt unzureichend ist, weswegen je nachdem, welche Untersuchung man sich anguckt, irgendwas zwischen 80 und 90 Prozent plus der Bevölkerung unzureichend mit Vitamin D versorgt sind und daher eine breitflächige Anreicherung der Lebensmittel, ähnlich wie man es zum Beispiel beim Jodsalz mit Jod gemacht hat, eigentlich eine sinnvolle Intervention wäre und man sehr viel Geld und sehr viel gesunde Lebens-, also sehr viel Geld sparen und sehr viel gesunde Lebensjahre dazugewinnen könnte, wenn man hier eine Verbesserung des Statuses erreichen
1: würde. Also pauschal gesagt, so im Winter no chance, genügend Vitamin D
0: auch durch Sonnenexposition zu bekommen, hierzulande? Mm, also in diesen Freiten? Ja, also vielleicht gibt es jemanden der sich irgendwie halbnackt im Winter stundenlang au draußen aufhält. Ich weiß nicht, ob es die Person dann schafft, aber die Allgemeinheit nicht. Nee.
1: Aber wäre selbst dann die Sonne überhaupt stark genug? Dass, der,
0: ja, der UV-Index ist dann schon gering, das stimmt, wenn man es wirklich um die Mittagszeit in gewissen Regionen von Deutschland vielleicht, aber im Zweifelsfall okay. eigentlich nein. Und im Sommer aber theoretisch möglich? Im Sommer theoretisch möglich, wobei man natürlich auch immer hier diesen schmalen Grat hat zwischen UVB-Strahlung zu zur Vitamin-D-Synthese und etwas zu viel UVB-Strahlung erhöht ja auch das Risiko mhm. für Sonnenbrände und damit einhergehend auch für Hautkrankheiten. Das heißt, ich fühle mich insgesamt wohler für mich persönlich, Einfach das ganze Jahr Vitamin D durchzusupplementieren, weil der Körper kann die Eigensynthese ja anhand des Status auch anpassen. Das heißt, wenn ich moderate Dosen, bin kein Freund von Hochdosen an Vitamin D, aber moderate Dosen das Jahr über durchnehme, dann wird der Körper in den Monaten, wo ich dann doch einmal mehr in der Sonne bin, einfach die Synthese daran anpassen und dann bin ich gut versorgt und habe auch nicht so Schwankungen, die mhm. nach meinem Verständnis auch keine sinnvolle Sache sind.
1: Okay, sehr gut, dass du das vorweggenommen hast, weil das wäre das nächste gewesen, was ich gefragt hätte, weil ich werde auch immer wieder gefragt mhm. von Personen, die eben das Mus Multinährstoffpräparat verwenden, in dem ja mhm. Vitamin D drinnen ist, wie sie dann im Sommer machen sollen, mhm. wenn sie ja das Präparat einnehmen wollen, aber dann aus ihrer ja, Sicht zu viel Vitamin D bekommen, weil wenn sie an die Sonne gehen, eben schon genügend Vitamin D selber bilden über die Sonnenexposition. Ist aber eben kein Problem.
0: Genau, da gibt es zum Glück einen Feedback-Mechanismus.
1: Sehr gut, genau. Und dann der zweite Stoff aus der Gruppe, noch das Jod. Mhm. Was sollte man hier essen
0: auf pflanzlicher Basis, um genügend davon zu bekommen? Mhm. Ja, also Algen sind eine sehr gute Jodquelle in Bezug auf die quantitative Zufuhr. Algen enthalten sehr, sehr viel Jod, aber ähnlich wie bei den Paranüssen ist es so, dass die Schwankungen sehr groß sind und man im Zweifelsfall nicht genau weiß, was man da zu sich nimmt. Das heißt, das gelegentliche Nori-Blatt im Sushi ist wunderbar, kann man gerne machen. Ich würde es aber nicht zur regelmäßigen Jodzufuhr verwenden und vor allem von anderen Algen wie Arame oder Kombu slash Kelp und solchen oder Hitchiki eher die Finger davon lassen, weil hier können wirklich bereits mit ein, zwei Gramm getrockneter Alge ein Vielfaches an Jod zugeführt werden und daher ist es sinnvoller, entweder auf die Jodholzprophylaxe zu setzen, wobei man hier eben sagen muss, dass die ja für Mischköstler gemacht worden ist, das heißt ein Gramm Salz wenn das Jodsalz ist, enthält 20 Mikrogramm. In den USA ist es höher, das sind es manchmal 30 oder 40, sogar wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, da könnte man wirklich innerhalb der Zufuhrgrenze von so 5 bis 6 Gramm Salz mit diesen 30 bis 40 Mikrogramm auch dann den gesamten Jodbedarf decken. In Weil Amerika? In Amerika, genau. Wenn man jetzt mit den 20 Mikrogramm in Deutschland rechnet, bei 6 Gramm Salz, kommt man ja auf 120 Mikrogramm. 150 bis eher sogar 200 in, in Deutschland, 150 sind in der Schweiz, empfehlen ja die Fachgesellschaften. Mhm. Das heißt, da wird man eher an der unteren Grenze sein. Deswegen erneut meine Empfehlung, wenn man einen Multinährstoff nimmt, und das ist die Empfehlung, einen zu nehmen, in dem zwischen 100 und 200 Mikrogramm Jod drin sind, gerne eher in Richtung der 150 bis 200 mhm. Mikrogramm Jod pro Tag. Weil selbst wenn man Jodsalz dann in der Ernährung hat, mit 100 oder 150 Mikrogramm und selbst wenn man noch ein bisschen Jod in der Nahrung hat oder mal hin und wieder ein Blatt Sushi, also ein Blatt Nori isst, dann wird man immerhin weit entfernt, immer noch von den sogenannten Tolerable Upper Intake Levels, also von den Maximalzufuhrgrenzen sein und wird aber mit Sicherheit die tägliche Bedarfsdeckung sicherstellen können.
1: Okay, Also eben, wie von dir schon gesagt, ähnlich wie beim Selen, beim Jod auch das Problem, das einzige Lebensmittel, das, Tendenz, also das prinzipiell genügend Jod enthält, nämlich Algen, kann auch zu viel Jod liefern und man weiß nicht wirklich genau, wie viel drinnen ist. Also es ist so ein bisschen das Lotto-Spielen, wie viel ich jetzt wirklich bekomme.
0: Ob genau. ich ausreichend bekomme oder ob ich nicht vielleicht sogar zu viel bekomme. Genau, und die Chance ist, eh wie beim Lotto, meistens kriegt man nichts und die paar <lacht> kriegen dann zu viel. <lacht> das ist ziemlich genau das Gleiche. Okay, also sollte man eher nicht machen. Du redest also auch von Glücksspiel ab? <lacht> ja, doch, da, da gewinnt immer nur die Person, die halt das Glücksspiel initiiert. Sonst würde sie es ja nicht machen, ist ja ein Wirtschaftsbetrieb. <lacht> ja. Genau,
1: und dann noch hier der letzte Stoff, das DHA. Also, also die Firma, die das Glücksspiel betreibt. Ja. Ja. Genau, das DHA, also die langkettige Omega-3-Fettsäure. Mhm. Wo
0: bekommt man die her? Ja, wir haben es ja schon kurz angesprochen. In der Theorie aus der, aus der Verlängerung von ALA zu EPA und dann weiter über mehrere Stoffwechselwege zu DHA. Die Konvertierungsfähigkeit ist aber nicht wahnsinnig ausgeprägt bei Menschen. Daher, wenn Fische aus der Ernährung rausfallen, wird man über Mikroalgenöle das bekommen, die Empfehlung wäre ganz klar, dass Unternehmen zukünftig das besser anreihen. bis es soweit ist, wird man Eigenverantwortung übernehmen müssen und wird eben Mikroalgenöle verwenden. Okay. Genau. Also es gibt ja den sogenannten omega 3 indexwert also das ist jetzt auch nichts, dass man groß spekulieren müsste, sondern es gibt mittlerweile ein Dutzend Analysen aus unterschiedlichsten Teilen der Welt mit Veganern, Vegetariern, Mischköstlern und man sieht einmal zum einen, die meisten sind weit unter den Optimalwerten, also es gibt auch genügend Gebiete, wie zum Beispiel in Japan gibt es mehrere Studien, wo omega 3 indexwerte im Durchschnitt in der optimal im optimalbereich lagen, aber in den USA, in Kanada, es gibt einen aus Österreich, einen aus Deutschland, einen aus, aus Schweden, also es gibt so viele Analysen aus unterschiedlichsten westlichen Ländern, die zeigen Mischköstler sind unter den Optimalwerten. Wir sind so bei 8% ungefähr sind die Optimalwerte. Mhm. meisten Mischköstler sind irgendwo so bei, bei 4 bis 6%. Und die meisten veganen Menschen sind leider noch ein bisschen drunter irgendwo so bei, bei 2 bis 4%. Und wir möchten eben mindestens 8% oder mehr haben. Und die Daten zeigen auch sehr deutlich, dass das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen reduziert, dass es wichtig ist für die gesunde Haltung der kognitiven Fähigkeiten. Also man tut sich da wirklich auch langfristig etwas an, wenn man das ignoriert.
1: Mhm. Okay, genau. Dann vielleicht auch noch mal ganz kurz als letztes Punkt, eben das Vitamin B12, da müssen wir nicht mehr lange reden, du hast es zuvor schon erwähnt, in gängigen oder in allen pflanzlichen Lebensmitteln ist es praktisch nicht enthalten, also hier wahrscheinlich ganz klar einfach die Empfehlung, das zu supplementieren bei veganer Ernährung. Genau.
0: Also natürlich, man kann auch hier, wenn man sehr viel auf angereihte Lebensmittel zugreift, das darüber decken, also man viel Pflanzenmilch mit, mit zusätzlichen Vitaminen trinkt, sehr viel Pflanzenjoghurt konsumiert, es gibt ein paar Hefeflocken, die angereichert sind, es gibt eine B12-Zahnpasta, die man verwenden kann, da gibt es Möglichkeiten, aber für alle anderen, die das nicht tun, ist die Empfehlung ganz klar, ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen und sich auch nicht zu so wundern, dass die meisten Nahrungsergänzungsmittel mehr B12 als die Zufuhrempfehlung enthalten. Man wird dann meistens oft mehrere hundert Prozent haben, weil wenn man nur einmal täglich bis zwölf zuführt, und das ist ja die gängige Idee bei den Supplements, dann muss man viel, viel mehr zuführen, um die begrenzte Aufnahmefähigkeit pro Zeitanheit zu garantieren. Das heißt, wenn man jetzt zwei, drei, viermal täglich isst in der Mischkost oder zwei, drei mal täglich angereihte Lebensmittel zu sich nimmt, dann reichen auch schon sehr geringe Mengen von ein, zwei Mikrogramm pro Portion mal drei oder vier, um den Bedarf zu decken. Wenn man jetzt aber nur einmal täglich supplementiert, dann braucht man jetzt kam gerade 2022 eine, eine schöne Analyse raus, die nochmal etwas mehr Klarheit in die B12-Dosis-Frage gebracht hat, dann wird man mindestens so laut der Analyse 25 Mikrogramm brauchen, 50, um auf Nummer sicher zu gehen. Die Supplemente, die jetzt auf Basis meiner Zusammenstellung konzipiert wurden, haben 100 drin, um noch einmal auf Nummer sicher zu gehen. Könnte aber sein, dass wir jetzt anhand der multi study wenn die dann ausgewertet ist, vielleicht auch auf 50 runtergehen werden. Mal gucken, wie konservativ wir sein müssen. Genau,
1: sehr gut. Insofern sind wir jetzt ja die von der DGE als kritisch mhm. genannten Nährstoffe durchgegangen. Das sind eben laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung die kritischsten Nährstoffe. Mhm. Wenn man die abdeckt, gibt es dann noch andere Punkte, die man beachten muss, um eine
0: vegane Ernährung gesundheitlich gut durchführen zu können? Ja, ich fürchte ehrlich gesagt, um das ein bisschen in Kontext zu setzen. Als ich 2000, angefangen ja schon 2016, 17 vegan klisch geschrieben habe und dann 2018 das veröffentlicht habe, habe ich mich ja primär mit den kritischen Nährstoffen laut dem dg paper auseinandergesetzt, weil ich der Meinung war, wenn eine Fachgesellschaft das quasi vorgibt als kritisch, dann guckt man sich die an und wenn man die dann doch decken kann anhand von einer entweder guten Kostzusammenstellung oder einer Supplementierung, dann macht man alles richtig. Je mehr ich mich aber mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt habe, je mehr ich mir auch die Einflüsse unserer Genetik auf die Synthese, auf die Bildung unterschiedlicher Nährstoffe angeguckt habe, desto mehr habe ich zum einen mal gemerkt, dass man bei restriktiveren Kostformen, zu denen die vegane Ernährung zählt, wenn man sämtliche Tierprodukte restriktiert, bei restriktiveren Ernährungsweisen oft die Schwierigkeit hat, dass dann genetische Unterschiede unproportional zum Tragen kommen und das wiederum dazu führt, dass man zum einen mal eben keine One-Size-Fits-All Ernährungsempfehlungen aussprechen kann und zum anderen bei gewissen Individuen und oder Bevölkerungsgruppen man deutlich, deutlich mehr Vorsicht haben muss. Was ich damit meine ist, wenn man jetzt Tierprodukte isst, Milch, Eier, Fisch, Fleisch, Käse, dann ist es nicht so von Bedeutung, beispielsweise wie gut man jetzt Carotinoide aus Pflanzen zu Retinol, zu Vitamin A konvertiert, weil man kriegt genügend Retinol vorgeformt über Tierprodukte. Wenn man nicht so gut konvertiert, konvertiert im Sinne der cholin dann ist es auch nicht so relevant, weil man hat mit Eiern und anderen Lebensmitteln sehr gute Cholin-Quellen. Die fehlen in der veganen Ernährung erneut. Wenn man Muskelfleisch isst, dann ist es auch nicht so wichtig, wie viel Kanosin Taurin, Karnitin, Kreatin etc. man selber bilden kann, denn man kriegt eine gewisse Grundversorgung über diese Tierprodukte. In der veganen Ernährung fällt das weg und plötzlich ist man sehr darauf angewiesen, dass man genug davon bildet. Wenn man keine Gelatine oder andere Kollagenquellen hat, dann ist es plötzlich relevant, wie viel Glycin kann man endogen synthetisieren und wie viel Glycin steckt denn in der restlichen Ernährung drin und so weiter. Das können wir jetzt noch wirklich sehr lange weitermachen. Aber Vielleicht kurz, also mh. Glycin der Hauptbestandteil von Kollagen? Von Kollagen, genau. Eine nicht essentielle Aminosäure, die aber halt dann doch in manchen Fällen essentiell wird, wenn man vor allem im letzten Drittel der Schwangerschaft oder auch in, in Phasen des starken Wachstums eben die Kollagen-Synthese nicht aufrechterhalten kann, weil man nicht genügend endogenen supplement äh, synthetisiert. Mhm. Genau. Und da gibt es eben noch eine ganze Reihe an, an Nährstoffen, von denen man eben sagen muss, A ah, fair enough, ein großer Teil der westlichen Welt bekommt da nicht ausreichend davon, weil die aktuelle westliche Ernährungsweise weit von dem entfernt ist, was man als optimale Mischkosten mhm. empfehlen würde, aber zumindest liefert eine Mischkostet das die Möglichkeit, mhm. wenn man sich an die Grundsätze der gesunden Ernährung hält, diese Stoffe alle in ausreichender Menge zu bekommen. In der veganen Ernährung ist das eben einfach nicht der Fall. Und es gibt vielleicht auch mhm. kurzer Zwischenwurf an der Stelle, also es ist ja eben auch so, dass
1: die DGE mhm. also nicht das empfiehlt, was die meisten Leute praktizieren an Ernährung.
0: Korrekt, korrekt. genau. genau.
1: Nur weil eben Leute oft vergleichen, so hey, das was ich esse ist gesund, weil ich ernähre mich mischköstlich, mhm. aber die allerwenigsten Leute ernähren sich ja wirklich gesund mischköstlich.
0: Genau, plus auch, muss man fairerweise sagen, die Empfehlungen der Fachgesellschaften sind ja eh schon so weit an die Machbarkeit der Allgemeinbevölkerung angepasst, dass sie ja eh nicht mehr ganz genau an den Ernährungsempfehlungen der Daten sind. Also dass eh schon quasi eine Verwässerung stattgefunden. Aber selbst diese verwässerte Version können die meisten Menschen nicht erreichen, mhm. weil warum auch immer, <lacht> weil sie sich nicht genug damit auseinandersetzen, weil die Lebensmittelindustrie nicht genügend gute Nahrungsmittel bereitstellt, was auch immer der Grund dafür sei, aber man muss eben leider wirklich erkennen, dass es durchaus sein kann und da gibt es zu so wenig Daten, die das quantitativ untersucht hätten, deswegen können wir jetzt nicht sagen, wie viele Menschen das wirklich betrifft, aber es spiegelt sich ja auch so ein bisschen in der Rate an Menschen, die Schwierigkeiten kriegen mit der veganen Ernährung, dass es eben durchaus eine Zahl an Individuen gibt, die wunderbar damit zurechtkommen, sich vegan zu ernähren, sich an diese kritischen Nährstoffe laut DGE zu halten und alles andere funktioniert, weil sie eben eine gute endogene Synthese dieser Stoffe haben. Wir aber leider, und die sozialen Medien sind voll damit, hunderte viele, viele Hunderte, die alleine auf den sozialen Medien darüber berichten und wahrscheinlich eine sehr viel größere Dunkelziefer an Menschen, die nach einiger Zeit der veganen Ernährung leider merken, dass einige der Stoffwechselwege nicht mal richtig funktionieren, dass sie kognitive Einschränkungen erleben, dass sie Probleme mit ihrer Haut, Haare, Nägel, mit, mit ihrer Kraftleistung, mit ihrer Verdauung, mhm. mit Weiteren kriegen und das ist natürlich, all diese Dinge können wahnsinnig viele Ursachen haben und das ist ein wahnsinnig komplexes Thema, aber einer der Gründe können eben darin liegen oder einer der Gründe kann sein, dass gewisse Produkte oder gewisse Nährstoffe, die in Tierprodukten vorgeformt vorliegen, in der veganen Ernährung dann wegfallen. Warum ich das für so wahrscheinlich halte, ist, weil eine große Anzahl dieser Ex-Veganer dann wenige Wochen oder wenige Monate, nachdem sie sich wieder auf eine tierproduktlastigere Ernährung umstellen, davon berichten, dass es ihnen besser geht. Da kann es natürlich ein gewisser Placebo- slash Nocebo-Effekt dabei sein. Das kann einfach gelogen sein natürlich, das kann alles möglich sein, aber es ist biochemisch sehr plausibel und daher würde ich sagen, dass es wert ist, dem mehr auf den Grund zu gehen. Das ist ja auch, spätestens seitdem ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren mehr zu dem Thema auch gelesen habe und da auch mehr Studien zum Thema gewälzt habe, so einer der Schwerpunkte, mit denen ich mich beschäftige. Hm. Genau. Also es gibt da leider eben noch ein bisschen was zusätzlich. Das heißt es das nicht, dass man nicht noch mit ein, zwei klug dosierten Multinährstoffpräparaten abseits auch diese Nährstoffe noch mit reinkriegen kann, aber zum einen ist es eben fraglich, ob das A, dann für die meisten leistbar sein wird, weil einige der Stoffe sind deutlich teurer. B, es wäre dann eben nicht nur der eine Multinährstoff für essentielle Mikronährstoffe, sondern eben auch noch was weiteres. Und solange eben die Lebensmittelindustrie dann oder, oder die Politik oder wer auch immer Rahmenbedingungen für eine gesunde Ernährung setzt, da so viel Nachholbedarf hat, ist es halt schwierig, Leuten, die nicht sehr mit dem Thema Ernährung sich beschäftigen, das dann quasi universell zu empfehlen, vor allem in kritischen Lebensphasen. Hm, vor allem eben als... Fachgesellschaft. Das sowieso, genau.
1: Ja, genau, genau. Sprich eben im individuellen Ernährungsberatungsgespräch könnte man wahrscheinlich genauer darauf eingehen, aber so als Gesellschaft findest du es dadurch eben nachvollziehbar, warum die DGE mal davon abgesehen, dass die auf diese Stoffe überhaupt nicht eingeht, das eben nicht pauschal empfiehlt, eben vor allem für kritische Ernährungs Phasen. Genau.
0: Lebensphasen. Genau. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich bin ehrlicherweise auch mit dem, mit dem Wissen über diese Stoffe etwas irritiert, dass das in solchen nicht aufgegriffen wird. Als ich am DGE-Kongress aber mit einigen Verantwortlichen von der DE gesprochen habe und sich zeigte, dass die teilweise gar nicht wissen, was diese Stoffe sind, war mir auch klar, warum das dann nicht weiter ausgeführt wird. Aber ich verstehe es eben auf gesellschaftlicher Ebene, warum Fachgesellschaften da vorsichtig sind. Ich würde sogar im Umkehrschluss so weit gehen, zu so sagen, und vielleicht auch das besprechen wir noch, dass einige Fachgesellschaften da zu wenig vorsichtig sind, wenn sie beispielsweise in den USA eine vegane Ernährung ohne, wenn und aber bei quasi guter Bedarfsdeckung, ohne das jetzt genau auszuführen, äh, jedem empfehlen, mhm. weil eben gerade in, in gewissen Lebensphasen das dann schon deutlich kritischer ist, als es da dargestellt wird. Und auf individueller Ebene natürlich kann man, wenn man sagt, hey, ich habe die, keine Ahnung, zwei, drei, vier Euro pro Tag noch für diese Zusatzprodukte, um auf Nummer sicher zu gehen und ich weiß darüber Bescheid und nehme das regelmäßig, dann sehe ich da weiterhin ein ziemlich geringes Risikopotenzial, aber ohne dem ist es halt so ein bisschen, ja, genetische Lotterie. Ja? Was, mhm. weil Natürlich kann man seine Gene testen. Man kann gucken, wie gut oder schlecht bildet man die eigenen Stoffe, aber die meisten Menschen haben ja auch einen Job und ein Leben und haben nicht die Zeit, sich mit dem allen zu beschäftigen. Selbst für mich als, als Ernährungsfachkraft ist das schon etwas überwältigend, was es da alles an Daten zu wissen gibt.
1: Wobei es ja wahrscheinlich auch viele Personen gibt, die überhaupt keine Probleme damit haben. Großer die Teil. Sich Teil. Gut Deswegen ich sage Lotterie. Ja, genau. <lacht> die sich gut ernähren, die gewisse ja. kritische Nährstoffe supplementieren, die gut versorgt sind, die auch langfristig
0: keinerlei Probleme haben. Genau, das gibt es auf jeden Fall. Ich bin nun nicht sicher, ob ich das quasi für eine, für eine sinnvolle Empfehlung halte, zu sagen, Ernähr dich vegan, supplementiere die kritischen Nährstoffe und guck halt einmal, wie es dir da dann geht. Und wenn es dir schlecht geht, wirst du schon merken, dass es das nicht passt. So. Also das ist das, worauf es hinausläuft, bis auf weiteres. Aber es, also das klingt nicht gut, weißt du? Ja,
1: aber ich meine, also schlecht gehen, meistens ist das ja nichts, was von einem Tag auf den anderen passiert.
0: Was das dass man aus meiner Sicht noch kritischer macht, weil man es oft dann nicht merkt, sondern weil es so ein schleichender Prozess ist und man es irgendwann wiederfindet in einer Situation, in der man sich dann einfach insgesamt schlecht fühlt?
1: Ja, schwierig. Ich glaube, da ja. braucht man einfach ein gewisses Bewusstsein über ja. sich und seine Gesundheit. So. Ja. Ich glaube, dass es generell vielen Leuten in vielen Lebensphasen aufgrund anderer Einflüsse auch oft schlecht geht und so. Und dann ist es wahrscheinlich auch oft schwierig, hier herauszufinden, woran es jetzt liegt. Ja. Und ja, vielen Leuten fehlt eben wahrscheinlich generell einfach so das Bewusstsein, wie man sich überhaupt fühlt, wenn man komplett gesund ist. Ja. Weil viele Leute haben ja auch, abgesehen von der Ernährung, gesundheitliche Probleme und dann ist es ja schwer zu sagen, liegt das jetzt an der Erkrankung oder an der Ernährung
0: etc.? Das, Da das stimme ich dir 100% zu, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, also zumindest, was, was ich, worin ich mir sehr sicher bin, wenn man mit, mit Leuten über das Thema vegane Ernährung spricht, müsste man zumindest solche Eventualitäten und solche Möglichkeiten zumindest von Anfang an kommunizieren. Mhm. Weil wenn gar kein Bewusstsein darüber besteht, wie du auch gesagt hast, dass das so etwas passieren kann, dann kommt man vielleicht auch gar nicht auf die Idee, dass es damit zusammenhängen könnte. Mhm. Mhm. Und wenn man ein erwachsener Mensch ist, sich der... der theoretischen Möglichkeiten bewusst ist, was es heißt, sich vegan zu ernähren und das dann aus ethischen Gründen trotzdem macht, halte ich das für eine sehr noble und sehr wichtige und gute Entscheidung und gesellschaftlich auch etwas, was wir deutlich mehr ausbauen und mehr unterstützen sollten. Aber bis es eben nicht bessere Rahmenbedingungen gibt, bin ich halt zunehmend vorsichtig, vor allem natürlich in kritischen Lebensphasen, aber auch generell äh, zu leichtfertig sowas zu empfehlen. Mhm. Weil das heißt ja nicht, dass man es nicht selbst, wenn man sich gut mit dem Thema beschäftigt, das machen kann, aber zu sagen, man, wir wollen ja. jetzt versuchen, quasi die westliche Welt zu veganisieren, ohne dass die Rahmenbedingungen dafür wirklich gut gesetzt sind, ist halt anhand der der, der neueren Daten aus den letzten drei, vier Jahren für meine Verhältnisse zweischneidig schwer, mindestens. Also man sollte sich zumindest
1: der möglichen Risiken bewusst sein. Also ja. das wäre das Minimum.
0: Das wäre das Minimum. Und ich frage mich, ob man nicht, bevor man quasi mehr Individuen für so etwas begeistern möchte, nicht versucht, die Rahmenbedingungen zuerst zu verbessern, damit dann quasi die aktivistische Bemühung auf einen fruchtbareren Boden fällt. Und fruchtbarer Boden meine ich hier auf eine, auf eine bessere Grundversorgung mhm. der zukünftigen vegan lebenden Menschen, die dann eben nicht mehr dies und jenes supplementieren müssen, sondern das meiste angereichert sein wird. Also
1: hier vielleicht abschließend erneut der Appell an die Lebensmittelindustrie, dass die hier ein bisschen
0: besser guckt, das zu optimieren. Ja, und ich bin auch wirklich zu, zunehmend desillusioniert, weil meine, wir arbeiten ja, wir kennen uns seit vier Jahren, seitdem wir uns kennen, kriegst du mit, wie versuche, dass Käsehersteller im veganen Bereich, Fleischhersteller im veganen Bereich, Eieralternativenhersteller ihre Lebensmittel besser anreihen, dass Tofu-Produzenten ihre Lebensmittel besser anreihen. und es stößt überwiegend auf Desinteresse mhm. oder sogar starke Ablehnung weil die da die Notwendigkeiten erzählen, weil sie sehen, dass es ihre Produkte deutlich teurer machen würde mhm. und sehr aufwendig. sehr aufwendig ist, genau, die versteht das auch, aber, die, aber die, es gibt halt wenig Alternativen, wenn mhm. wir das breiten wirksam in der Gesellschaft umsetzen wollen und daher bin ich eben anhand der fehlenden Erfolge, der, der Verbesserung der Lebensmittelqualität der letzten Jahre eben zunehmend auch kritischer, was meine Haltung zu dem Thema angeht. Mhm, okay,
1: Vielleicht abschließend, weil wir eingangs auch erwähnt hatten, dass die DGE- 2020 eben mhm. ein kleines Update oder eine Erweiterung des Positionspapiers veröffentlicht hat. Ich glaube, darauf sind wir jetzt noch nicht so wirklich eingegangen. Mhm. Möchtest du dazu vielleicht noch
0: ein paar Worte sagen? Was genau wurde da geupdatet oder erweitert? Ja, gerne. Also es ging um ein Update, um noch einmal zu zeigen, was sich seit der Erstveröffentlichung an neuen Daten ergeben hat. Es gibt eine Handvoll Studien, die seitdem rauskamen, die aber wie schon eingangs erwähnt nicht wesentlich etwas an der Position der DG geändert haben, denn die zeigen, ja, in Bezug auf sehr oberflächliche Parameter wie Größen- und Längenwachstum können vegane Ernährungsweisen im Kindesalter und in der Schwangerschaft gleich gute Erfolge erzielen. Aber trotzdem fehlt es an Daten, die die kognitive Entwicklung sozusagen verfolgen und auch gucken, wie sieht das dann im, im jugendlichen Alter aus. Das sind alles sehr komplexe Fragestellungen. Und bei dem Ganzen kommt natürlich auch hinzu, dass einige Effekte von Minder von Ernährstoffen auch erst generationsübergreifend zum Tragen kommen. Und man kennt das auch aus aus gewissen Tiermodellen, dass nicht bedarfsdeckende Ernährungsweisen in der ersten Generation, in der diese nicht bedarfsdeckende Ernährung geschieht, noch keine so großen Probleme haben, aber zunehmend mit Generation zu Generation dann die Lebenserwartung, die Reproduktionsfähigkeit, die Leistungsfähigkeit und weiteres sukzessive abnimmt. Und all das können wir natürlich sehr schwer messen bei so einem jungen Phänomen wie dem Veganismus, wo es noch nicht mehrere Generationen gibt. Und selbst die Kinder, die jetzt schon von veganen Eltern geboren wurden, die wurden meistens sich, also die wurden selbst nicht von veganen Eltern meistens geboren und wurden erst im Erwachsenenalter vegan. Das heißt, wir haben vielleicht erst die zweite Generation an Menschen und die Fallzahlen sind wahnsinnig klein und so weiter. Und wie gesagt, das ist auch das, wo ich mit den Fachgesellschaften wie der DG übereinstimme. Sollte man deutlich vorsichtiger sein, bevor man zu leichtfertig so etwas als als Gesetz zieht, so ja, man kann die Produkte weglassen und das ist wunderbar gesund, solange man eben sich ausgewogen vom Pflanzen ernährt. Nee, es ist schon deutlich, deutlich komplexer als das.
1: Vor allem eben für gewisse Personen, wobei man ja als Person selber nicht weiß, welches genetische Setup man hat und so weiter.
0: Genau das und was man auch dazu sagen muss, ich meine, die vegane Bewegung ist ja sehr frauenlastig. Die Daten unterscheiden sich ein bisschen, aber in zwischen 70, 80 Prozent der vegan lebenden Personen in Westenländern sind Frauen. Frauen sind durchschnittlich deutlich bessere endogene Nährstoffbildner, was evolutiv auch Sinn macht, weil sie einfach auf die, auf die Gesundheit ihres Nachwuchses auch achten mussten. Und quasi jene Frauen, die nicht so gute endogene Nährstoffbildner waren, in Zeiten der schlechteren Rahmenbedingungen einfach verstorben sind oder sich nicht reproduzieren konnten. Daher gab es dann eine, eine natürliche Selektion, die dazu geführt hat, dass heutzutage Frauen, besser Cholin bilden, besser EPA und DHA bilden, eine ganze Reihe an Nährstoffen besser bilden. Und dadurch, dass der Anteil an Männern in der veganen Bewegung noch verhältnismäßig gering ist, fällt es auch noch nicht so sehr auf, dass die Gruppe potenziell wahrscheinlich eine größere Schwierigkeit hat mit tierproduktfreien Ernährungsweisen, wenn sie nicht gut supplementiert sind. Mit steigender Verbreitung der tierproduktfreien Ernährungsweise, der pflanzlichen Lebensweisen, wird es vermutlich sukzessive auch noch mehr dann zutage kommen und dann wird man fürchte ich auch noch mehr sehen, was das für Konsequenzen mhm. haben kann.
1: Okay, also vielleicht abschließend auch nochmal zusammengefasst, mhm. die Position der DGE relativ kritisch, aber in Bezug auf valide Punkte, teilweise auf eben essentielle Nährstoffe, die man einfach sicherstellen sollte bei veganer Ernährung. Aktuell potenziell am einfachsten über ein Nahrungsergänzungsmittel und darüber hinaus sollte man sich deiner Meinung nach auf Grund der neueren Daten auch noch gewisser anderer möglicher Risiken Bewusstsein, die entsprechend eventuell vorbeugend auch schon also präventiv auch schon ja, behandeln im Sinne von einer noch etwas weiter greifenden Supplementierung, aber spätestens wenn man irgendwelche Probleme kommt, dann sollte man sich im Detail damit beschäftigen.
0: Kann man das so sagen? Genau, das wäre es. Es ist natürlich die Frage, wo bekommt man dann entsprechend die, die Hilfe, wenn es Probleme gibt. Aber zumindest zwei Dinge, finde ich, sollten zukünftig funktionieren. Und Ich, meine, ich habe ja dir auch schon die Konzepte vorgelegt. hoffe, dass es dann auch mal bei Watson bald kommt. Es sollte aus meiner Sicht zumindest zwei Basisprodukte noch geben für die vegane Nahrungsergänzung, neben dem Multinährstoff und neben den Omega-3-Präparaten. Es sollte zum einen diese Meat-Based Bioactive Compounds, über die wir gesprochen haben, die Carnitin, Kreatin, Karnosin, Taurin etc. umfassen. Die sollte es als quasi ein Multikomplex geben und auf der anderen Seite etwas, was die Glycin und damit Kollagenversorgung sicherstellt, weil das jetzt nicht nur so Beauty-Themen sind, wie schlechte Kollagenversorgung macht die Haut faltiger und macht die Haut weniger elastisch, sondern wir sehen auch, dass die Kollagenversorgung auf die Knochengesundheit wirkt und es ist kein Zufall aus meiner Sicht, dass wir in der Epic Oxford Study beispielsweise mehr als 200% höheres Risiko für Frakturraten haben, dass wir in fast allen. Es gibt ein, zwei Studien, wo es nicht der Fall ist, aber in allermeisten Studien sehen wir bei auch vegetarischer, aber vor allem veganer Kost deutlich schlechtere Mineral, also Knochenmineraldichte, Bone Mineral Density und höheres Frakturrisiko. Und ja, Kalzium, Vitamin D und K2 sind da drei Punkte, aber Kollagen ist noch ein, noch ein zweiter. Und daher wäre ein quasi entweder reines Glucinpulver oder vielleicht noch besser ein Glutinkomplex mit Glycin, Prolin, Hydroxyprolin und ein paar anderen Stoffen für die Kollagensynthese. Neben diesen Meat-Based Bioactive Combounds noch ein zweites wichtiges Präparat. Wenn man jetzt die alle vier nimmt, würde ich sagen, dann ist und vielleicht noch eine Arachidonsäure für die, für die kleinen Kindern, weil das noch eine omega 6 Fettsäure ist, die zumindest im Kleinkindesalter essentiell ist. Aber abgesehen von diesen Dingen, dann kann man nicht mehr so viel falsch machen, wenn man sich dann noch ausgewogen mit vollwertigen Lebensmitteln ernährt. Aber das sind dann halt auch schon wirklich mehrere Euro pro Tag und man muss das halt wissen, und ich weiß nicht, ob ob, man, ob ich als Ernährungsfachkraft für die allgemeine Bevölkerung eine Ernährungsweise empfehlen möchte, in der das quasi im Zweifelsfall die Grundvoraussetzung ist. Hm. Weil man eben nicht weiß, gehört man zu der Gruppe, die das benötigt. Weil es ja auch nicht so ist, ich mache ein das und es dann 100% ja oder nein, sondern es gibt ja eine ganze Reihe an Genen, die damit reinspielen. Ich kann auch nur gucken, konvertiere ich eher besser oder eher schlechter.
1: Hm. Ja. ja, also ich bin auf jeden Fall dran. Produktentwicklung dauert ja immer eine Weile. Aber es wird kommen für alle, die interessiert sein sollten. Genau. Ja, und
0: theoretisch theoretisch gäbe es ja auch schon. Es ist gerade ausverkauft, ja, genau. aber bald auch wieder hoffentlich lieferbar. Genau, genau. Aber ich denke mal hoffentlich, dass es zukünftig vielleicht auch noch die Variante mit den anderen Aminos auch gibt. Auf jeden Fall. Ja. Genau und
1: abschließend für den heutigen Podcast, wie auch letztes Mal schon und wie wahrscheinlich jedes Mal, noch ein paar Fragen aus der Community. Bist mhm. du bereit? Ja bitte. Und zwar die erste Frage. Das hatten wir heute auch schon so ein bisschen angesprochen, und zwar Empfehlung für Jodsupplementierung. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was wir dazu gesagt haben.
0: Mhm, gerne, klar. Also die Empfehlung lautet, bei vegetarischer und veganer Ernährung zwingend Jod zu supplementieren, weil die einzige Quelle, nämlich Algen, keine so gute Jodquelle sind. In der vegetarischen Ernährung hätte man theoretisch noch Milchprodukte, die relativ viel Jod liefern, zumindest in der Menge an Milchprodukten, die man meistens isst. In Kombination mit Jodsalz kann das funktionieren. In der veganen Ernährung bleibt eben nur Jodsalz und das liefert nicht genug, um den Bedarf sicherzustellen, weil eben nur 20 Mikrogramm Jod pro Gramm Salz drin sind. Daher ist die Empfehlung, 150 bis 200, aber mindestens 100, aber eher gerne 200 oder 150 Mikrogramm zu supplementieren. Das sind so die Empfehlungen. DGE sagt 200, WHO und Schweiz sagt 150. Irgendwo so dazwischen ist man gut dabei. Man wird selbst, wenn man dann Jodzahls verwendet, selbst wenn man mal eine Alge isst und selbst mit den geringen Mengen an Jod, die ja trotzdem in Spuren in den Lebensmitteln drin sind, nicht die Upper Levels, die Tolerable Upper Intake Levels der Länder überschreiten. Selbst die konservativsten, das sind meines Wissens die BFR, BFR genau. genau das sind... Bundesinstitut
1: Kauf, für Risikobewertung 500, 500
0: genau die meisten gesellschaften sind sogar bei bei 8 900 mhm. mann sogar in, in usa um 1000, über 1000 mhm. genau da muss man sich also keine sorgen machen einfach vorsichtshalber zu supplementieren und auch die, der wichtige Hinweis, auch wenn es immer wieder angefragt wird, es gibt grundsätzlich immer keine Krankheit, auch keine Autoimmunerkrankung, Autoimmunerkrankung, der Schilddrüse, auch kein Hashimoto etc., wo auf Jod verzichtet werden muss. Das sind die Leitlinien des BFRs, aber auch der American Thyroid Association sehr klar. Jod ist auch in diesen Fällen eine wichtige Ergänzung. Natürlich sollte man nicht viel zu viel davon bekommen, aber man sollte eben eine moderate Jodbedarfsdeckung mhm. sicherstellen.
1: Genau, also die Mindestzufuhr
0: eben trotzdem mhm. gewährleisten, ja, sprich eine Supplementierung, ist auch dann in der veganen Ernährung wichtig. Mhm. Genau, das wird oft ver vergessen oder falsch interpretiert, weil auch einige Fachpublikationen und viele Ärzte sagen, im Rahmen einer Mischkost sollte man kein Jod supplementieren, wenn man Hashimoto hat. Ja natürlich, weil man anhand von Jodsalz, Milchprodukten, Fisch und anderen Produkten genügend Jod in Ernährung hat. Wenn man aber eben all diese Quellen nicht hat, dann muss man das kompensieren. Und daher lautet auch eben die Empfehlung, bei solchen Fällen in der veganen Ernährung ein Jod-Supplement einzunehmen, beziehungsweise Multinährstoffe mit Jod zu wählen. Mhm
1: wichtiger Punkt, weil es eben auch immer wieder mal gefragt immer wird. Immer wieder mal, ja. Genau, und dann die zweite Frage lautet, inwieweit wirkt sich ein schlechteres Aminosäurenprofil auf den Muskelaufbau aus?
0: Mhm. Ja, es also wirkt sich natürlich auf die Muskelproteinsynthese und damit auf den Muskelaufbau aus. Letztendlich ist das natürlich die Frage ist natürlich, worauf möchte die Person hinaus, denn das Aminosäurespektrum eines Lebensmittels ist ja nicht die ganze Wahrheit. Weil natürlich, wenn ich jetzt nur ein Lebensmittel essen würde, zum Beispiel nur Erbsenprotein oder nur Weizenprotein, dann hätte ich aufgrund der limitierenden Aminosäuren in den jeweiligen Lebensmitteln und der damit einhergehenden geringeren biologischen Wertigkeit auch eine eingeschränkte Muskelproteinsynthese und damit einen nicht optimalen Muskelaufbau. Am meisten muss ich natürlich auch mal trainieren, damit überhaupt irgendwas in Richtung Muskelaufbau passiert. Aber nachdem ja die wenigsten Menschen nur Weizen essen oder nur Erbsen essen, sondern im Laufe des Tages unterschiedliche Proteine miteinander, entweder in einer Mahlzeit oder über mehrere Mahlzeiten hinweg kombinieren, vervollständigen sich auch deren Aminosäurespektren. Und dann hat man meistens eine biologische Wertigkeit von über 100, wenn man das Ganze dann auch noch gut verdaulich zubereitet, also außerdem kocht, vielleicht gewisse andere Lebensmittelzubereitungsmethoden noch wählt, dann ist auch die Verdaulichkeit gut und dann steht dem veganen Muskelaufbau und der veganen Muskelprotein sind grundsätzlich einmal nichts im Weg. Mhm. Genau, das ist eigentlich auch das, was
1: wir vorhin schon im Zuge des Podcasts mhm. in Richtung Proteinen ein bisschen so gesprochen haben. Am besten einfach ausgewogen ernähren, unterschiedliche Proteinquellen wählen und einfach auf die absolute Menge achten. Also für Muskelaufbau sollte ja etwas mehr zugeführt werden und wenn das aber alles gewährleistet wird, dann muss man sich da keine Sorgen machen.
0: Korrekt, genau. Die Empfehlungen für die Allgemeinbevölkerung sind ja laut DG 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht bei Mischkost. Bei veganer Ernährung würde ich, um auf Nummer sicher zu gehen, gerne so auf 1 erhöhen und im Kraftsport möchte man gerne irgendwo bei 1,2 bis 1,5 bis 2 macht auch Sinn raufgehen. Weit über 2 macht es dann für die Muskelproteinsynthese keinen großen Unterschied mehr und man neigt dazu, sich dann insgesamt unausgewogen zu ernähren, wenn man so viel Proteinernährung Ernährung hat, weil dann leiden andere Lebensmittel runter, aber bis 2 Gramm kann man gerne gehen.
1: Mhm. Genau, dann heute noch eine dritte Frage. Eine Frage, die in meinem Freundeskreis, also ich zitiere gerade, eine Frage, die in meinem Freundeskreis öfter aufkommt. Sollte man als Veganerin Kreatin supplementieren? Wenn ja,
0: wie viel? Ja, haben wir ja schon so kurz angeschnitten, wie von diesen Meat-Based Bioactive compounds gesprochen habe. Da wäre Kreatin ja auch einer dessen und die Notwendigkeit ist eben so ein Stück weit mit Fragezeichen. Weil Kreatin kann vom Körper grundsätzlich selber gebildet werden. Ich habe auch, wenn jemand mehr dazu erfahren möchte, auch ein eigenes YouTube-Video zu Kreatin. Du hast von, also anhand von meinem Artikel, glaube ich, auch dann auf der WhatsApp-Webseite einen genau. Artikel. Genau,
1: unter dem Reiter Wissen gibt es zu einigen
0: Nährstoffen auch ausführliche Artikel, unter anderem eben zum Thema Kreatin. Genau, da kann man noch mehr, mehr lesen. Das Ding ist, der Körper ist grundsätzlich in der Lage, selbst Kreatin zu bilden. Das Problem ist nur, dass mehrere Stoffe für die Kreatinbildung notwendig sind und einer davon und vermutlich der limitierende bei veganer Ernährung ist erneut Glycin. Das heißt, wir haben nicht nur zu wenig Glycin für die Kollagensynthese oder für die Glutathionsynthese, sondern vermutlich auch für die Kreatinsynthese und daher bilden die meisten Menschen nicht ausreichend Kreatin. Nachdem die Glycinversorgung auch bei Mischkost aufgrund des geringen Verzehrs an Kollagen nicht so hoch ist, ist es auch da dasselbe Problem, weswegen man vor allem im Kraftsport oder bei Menschen, die sehr stark auf ihre kognitiven Fähigkeiten, vor allem auf ihre auf Kurzzeitgedächtnis angewiesen sind, man die Empfehlung ausspricht, Kreatin zu supplementieren. Aber für die Allgemeinbevölkerung sind die Daten eben jetzt nicht so umfassend, dass man sagen kann, es muss definitiv sein. Wenn man die reines Kreatinpulver, die ein paar Cent am Tag übrig hat, für die ganzen Meat-Based-Compounds dann wahrscheinlich vielleicht ein bisschen mehr übrig hat, dann würde ich sagen, ist das eine sinnvolle Intervention. Man könnte aber natürlich theoretisch auch nur zumindest mal mit Glycin anfangen, weil eine deutliche Erhöhung der Glycinzufuhr auch die Kreatinsynthese verbessern wird. Aber ob man jetzt das eine Pulver oder das andere nimmt, ist ja eigentlich dann auch schon egal. Mhm. Und wenn man Kreatin supplementiert, natürlich erspart man quasi dem Körper die Bürde der Kreatinsynthese und kann dann das Glycin für andere äh, Bereiche verwenden. Das heißt, meine Empfehlung, also wenn jemand fragt, so hey, ich möchte mich rundum gut ernähren, sollte ich Kreatin supplementieren, dann würde ich sagen, ja, supplementiere ich selber Kreatin, ja. Wie viel sollte man zu sich nehmen? 3 bis 5 Gramm ist so die Standardempfehlung im Rahmen einer Mischkost. Der menschliche Körper produziert im Rahmen der Mischkost so 1 bis 2 Gramm. Ungefähr 1 bis 2 Gramm nimmt man über die Mischkost zu sich. Das heißt, wenn man sozusagen das Minimum abdecken möchte, was Mischkostler bekommen, sollte man zumindest so 2 Gramm nehmen. Gerne aber wie gesagt 3 bis 5 Gramm. Man braucht jetzt kein Krealkalin oder irgendwelche anderen speziellen Formen. Ein ganz normales hochwertiges Kreatinmonohydrat reicht vollkommen aus gerne, damit es möglichst hohen Reinheitsgrad hat, von äh, einer deutschen Marke. Also es geht ja nicht darum, welche Marke man im Laden hat, sondern welche Marke, welcher Markenrohstoff des Kreatin ist. gibt es einen Stoff äh, von, von Alscam, der nennt sich Creapur. Das ist auch der Stoff, den du drin hast, mhm. den auch viele andere, Stoffe, äh, viele andere Firmen haben. Und auf den sollte man gucken, weil die Daten zeigen, zumindest die paar Analysen es das gibt, dass der Kreatiningehalt, aber auch der Gehalt an gewissen anderen Verunreinigungen höher ist bei anderen Kreatinsorten und dann kann man das verwenden, das ist geschmacks- und geruchsneutral, das heißt, man kann es in Wasser einrühren, in die Lebensmittel reingeben, man kann das einfach zu jeder Tageszeit im Endeffekt in der Lebensmittel reingeben und dann ist man da im Zweifelsfall gut versorgt. Also ja, meine Empfehlung wäre am Ende des Tages ja, aber zwingende Notwendigkeit ist natürlich auch ein dehnbarer Begriff. Okay. Kraftstoffzoll vielleicht, wo, wo man, wo Ganz klar, kein Wenn und Aber gibt es im Kraftsport. Es gibt zwar so 20, 30 Prozent der Bevölkerung, die Kreatin-Non-Responder sind, wobei auch nicht klar ist, ob die nicht vielleicht einfach schon so viel Kreatin in der Nahrung haben, dass sie deswegen nicht responden. das wird zu wenig untersucht. Aber es gibt einen Teil, der nicht respondet, aber der weit überwiegende Teil der, der Gesellschaft respondet reagiert sehr, sehr gut auf eine Kreatingabe. Also
1: Respond in dem mhm. Fall, dass sich irgendein Effekt zeigt.
0: Genau, und zwar die Schnellkraftleistung steigert sich, die Muskelkraft, also in dem Fall die Muskelkraft steigert sich in Bezug auf Schnellkraftleistungen, das äh, Muskelvolumen steigert sich, es wird oft dann gesagt, ja, dann kriegt man Wassereinlagerungen, nein, also es ist nicht subkutan, sondern ja, es lagert sich, also der Muskel wird etwas voluminöser, was eigentlich auch zumindest in den meisten ästhetikempfinden gewollt ist. Äh, Kreatin führt nicht zum Haarausfall, was immer wieder mal gesagt wird, Kreatin ist eine der best erforschtesten und bei richtiger Anwendung nebenwirkungsärmsten Substanzen, die man zuführen kann. Und es ist ja auch einfach ein Stoff, der auch in der Nahrung drin ist, wenn mhm. man sich mischköstlich ernährt, wenn man sich sehr ausgewogen mischköstlich ernährt und wenn man sich eben nicht so ausgewogen mischköstlich ernährt oder sich äh, vegan, vegetarisch ernährt, wo kein Kreatin in der Nahrung vorhanden ist, dann ist es in vielen Fällen sinnvoll, das mhm. zu ergänzen.
1: Genau, vielleicht auch noch eine Follow-Up Frage meinerseits. Mhm. Es wurde ja gefragt, wenn ja, wie viel? Du meintest jetzt ja. Minimum, wenn man sich vegan ernährt und die Menge, die man ansonsten über Mischkost zuführen würde, 2 Gramm oder 1 bis 2 Gramm, mhm. im Kraftsport eher 3 bis 5 Gramm. Mhm. Ich glaube, im Artikel schreiben wir ja auch, dass man es individuell anhand des Körpergewichts bestimmen kann. Das wären dann 0,03 bis 0,1 Gramm pro Korrekt. Kilogramm. Sprich, wenn man jetzt 80 Kilogramm wiegen sollte, wären das ja... 8 Gramm, also man mhm. könnte theoretisch ja eben auch ein bisschen höher gehen. Bis zu 10, bis 10, bis ja, zu 10 auf genau. Jeden Fall. Was wäre dann so das Maximum oder ab wann macht es eben keinen Sinn mehr zu nehmen? Mhm. Wären das eben die 0,1 Gramm pro Kilogramm? Ja, oder hätte ich auch Vorteile bei 15 mh. Gramm?
0: Also der Artikel stammte ja auf meiner Feder, von daher äh, ist, ich habe nicht mehr gefunden als ein Gramm sinnvoll. Also so ein, Gramm, ein Gramm pro Kilogramm Körper. 0,1 ja, genau. Also ein Gramm pro 10 Kilo. Genau, ein Gramm pro 10 Kilo, mhm. 0,1. Äh, mehr als das habe ich in der Literatur nirgends gesehen, dass das sinnvoll ist. Bei noch höheren Dosen, also man kennt, man, es gibt mehrere Untersuchungen mit höheren Dosen, was die Kurzzeiteinnahme angeht, weil ja auch früher vor allem sehr weit verbreitet war, dass man quasi so Ladephasen benötigt, um den Kreatinspeier zu erhöhen am Anfang, initial. Und da werden meistens so Dosen von 20 bis 30 Gramm pro Tag über eine Woche, zwei oder so genommen. Und dann wird sukzessive heruntergegangen. Und in diesen Ladephasen A sieht man, dass die Nebenwirkungsrate deutlich steigt. Verdauungsprobleme, Verdauungsbeschwerden oder? Mhm. vor allem, genau. Und das möchte man sich ersparen. Und für die Dauereinnahme gibt es auch keine Hinweise, dass die Kreatinspeicher sich so stark erhöhen könnten, wenn man diese 20 Gramm auf Dauer einnimmt, selbst wenn man sie verträgt. Also ich würde so roundabout bei den 10 Gramm das Maximum ansetzen. Okay. Und natürlich, wir, wir rechnen hier ja mit im weitesten Sinne dem Normalgewicht, beziehungsweise wir rechnen mit einem normalen Körperfettanteil. Das heißt, wenn jetzt ein Athlet 120 Kilo schwer ist, weil er halt einfach unfassbar viel Muskelmasse hat. Natürlich, dann wird er auch mehr Kreatin brauchen und wird auch mit dem Gewicht rechnen. Wenn jetzt eine Person 120 Kilo wiegt und kein Kraftsportler ist und einfach nur einen unproportional hohen Körperfettanteil hat, muss sie natürlich nicht dieses Gewicht für die Kreatinberechnung heranziehen, mhm. sondern ihr quasi theoretisches Normalgewicht anhand ihrer normalen Muskelmasse, die sie hat. Denn wir brauchen das Kreatin ja für die Muskelleistung und fürs Gehirn und nicht für den Erhalt der Fettmasse. Mhm,
1: okay. Wunderbar, das waren die drei Fragen, die ich für heute herausgesucht habe. Ich hoffe, wir haben damit all die Fragen beantwortet und auch davor schon über die Inhalte einige andere Punkte. Ich hoffe, einige Personen verstehen das Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu veganer Ernährung etwas besser und können das auch nun ein bisschen besser einordnen, vor allem was die kritischen Nährstoffe betrifft. Hast du noch ein paar abschließende Worte oder belassen wir es dabei für heute?
0: Du eigentlich nur noch, wenn eben Ernährungsfragen sein sollten. Wir machen jetzt zu diesem Podcast auch wieder auf meinem Kanal einen feedback trag wo wir einen kurzen Ausschnitt zeigen, wenn man Ernährungsfragen noch hat für unsere zukünftigen Podcasts. Wichtiger gerne. Hinweis, bitte wichtiger Hinweis. Genau, die bitte gerne da unten dann äh, in dem Kommentarfeld posten und ansonsten nur der Hinweis, wenn es gefallen hat, sehr gerne eine Bewertung zum Podcast Stimmt. abgeben. Stimmt. Ja, wo das wollte ich eigentlich das? auch noch
1: machen. <lacht> man kann ja auf Spotify etc. Fünf Sterne da lassen, Ja. über das würden wir uns natürlich
0: sehr genau. freuen. Nehmt natürlich die Menge an Sternen, die aus eurer Sicht gerechtfertigt Nee, Ne, das finde
1: ich nicht. Also fünf oder keine. Okay. Also nicht keine, sondern dann einfach nicht bewerten. Okay, ich finde das wirklich sehr unsympathisch. <lacht> ja. Alles <lacht> lustig gemeint. Ich ja, vor allem, man sieht die leider nicht grinsen. Ja, aber hört man das meiner Stimme nicht an? Na, also, okay. die, ja. Aber wir haben es jetzt erwähnt. Also ja. ist ein Scherz. Ihr könnt natürlich, ihr müsst natürlich nicht bewerten, aber wir freuen uns über 5 sterne bewertungen wenn es gefallen hat.
0: Genau. Ich finde 4 auch okay, aber halt bitte. Ja. So, aber es ist halt schon wirklich gut, finde ich. Und deswegen 4 bis 5 Sterne, finde ich, kann man da schon wirklich da lassen. Also du meinst 4 ist auch gut? Ich finde 4 ist auch gut, ja. Und ja. also der Podcast ist halt auch gut. So, also du gibst dir echt viel Mühe im Schnitt. So, also so meinst und du? Und die, wir bereiten uns gut vor. Also ich finde so, ein guter Podcast hat halt eine gute Bewertung verdient. Ja. Ja.
1: Stimmt, genau. Wunderbar. Also gerne Bewertungen dalassen, gerne kommentieren unter den Beiträgen, wenn es Fragen gibt. Gerne interessante andere Fragen auch liken, dann sehen wir, genau. wenn hier eine Frage unproportional viele Likes hat, dass da viel Interesse dafür besteht. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche in der nächsten Folge wieder hören, beziehungsweise wir uns sprechen und ihr uns zuhört. Bis dahin wünsche ich frohe Ostern und alles Gute und beste Gesundheit.